0: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كاف ها يا عين صاد ذكر رحمه ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداءا خفيا قال رب اني وهن العظم مني وشت الرس و شیبم ولم اکمبا کربی شقیہ صدق اللہ علم آج کی نشست میں سورہ مریم اور سورہ طا کے منتخب مضامین پر بات ہوگی سورہ مریم مکی صورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آپ کو ذمہ داری سونپی گئی ہے نبوت اور رسالت کی اس ذمہ داری کی تکمیل میں مصروف ہے اور مکہ مکرمہ میں اس پیغام کو لوگوں تک منتقل کرنے کے لیے آپ کی وہاں پر مسلسل محنت اور جد و جہد جاری ہے قرآن حکیم کے اس صورہ میں جس بنیادی مسئلے پر توجہ دلائی جا رہی ہے اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے لیے بھی سوچ و بچار کر رہے ہیں آپ کے سامنے یہ بات بھی ہے کہ اس مقصد کے لیے آپ کی اس جد وجہد کو آگے لے کر کون چلے گا گویا وہ اجتماعیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تشکیل پا رہی ہے مستقبل کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو سپرد کیا گیا تو نبوت تو مکمل ہو رہی ہے لیکن جو نبوت کا بنیادی پیغام ہے اس نے ہمیشہ رہنا ہے تو اس مقصد کے لیے آپ کے خلافہ کی جماعت جو مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیار کر رہے ہیں اس حوالے سے جو آپ کی کوشش ہے اور جو آپ کی فکر مندی ہے اس کو یہاں پر زیر بحث لایا گیا اور اس بات کو سمجھانے کے لیے بتایا گیا کہ یہ علی علم و صلاحت کے اندر صرف اپنے دور کے حوالے سے ہی نہیں بلکہ بعد کے دور کے لیے بھی فکر مندی موجود ہوتی وہ اپنی کوشش کو صرف اپنے دور تک محدود نہیں رکھتے بلکہ یہ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس کام کو ان کے بعد کون لے کر چلے گا چنانچہ اس مقصد کے لیے سب سے پہلے سورہ کے آغاز میں حضرت ذکریہ علیہ صلاۃ والسلام کی دعا کا ذکر کیا ذکریہ علیہ صلاۃ والسلام بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے تھے تو ایک طویل عرصہ گزر گیا ان کی دعوت کو اور ان کے سامنے اس دعوت کے نتیجے میں ایسے افراد نہیں آئے جن پر وہ مستقبل کے لیے اعتماد کر سکتے تو جس کی وجہ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی اس دعا کا یہاں پر قرآن ذکر کر ذکر و رحمتی کا ابدہ ذکریہ اب یہ تذکرہ ہے اللہ کی رحمت کا اپنے بندے ذکریہ پر کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ندا ان خفیہ مخفی طریقے سے اور اس دعا کا مضمون قرآن نے ذکر کیا کہ اس میں انہوں نے کہا کہ اب میں اپنی عمر کے آخری حصے میں پہنچ گیا ہوں کمزور ہو گیا ہوں میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں مجھ پر بڑھاپا آ چکا ہے اور میں دعا کے حوالے سے کبھی بھی مایوس اور محروم نہیں رہا اب جو میرے اپنے عزیز و اقارب ہیں ان میں کسی میں اہلیت موجود نہیں اور ظاہری طور پر میری جو بیوی ہے وہ بانج ہے تو ظاہری حالات بھی اس بات کا انکار کر رہے ہیں کہ آپ کی کوئی اولاد ہو اور دوسری طرف جو آپ کے قریبی عزیز ہیں ان کے بارے میں بھی اندیشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ نااہل ثابت ہوں گے تو زکریہ علیہ اللہۃ والسلام کو اپنی اس دینی وراثت کے حوالے سے فکر مندی ہے اس وراثت کا تعلق مال و دولت سے نہیں ہے کیونکہ انبیاء علیہ صلاط وسلام کی جو بنیادی وراثت ہوتی ہے وہ مال و دولت کی نہیں ہوتی وہ علم و دیانت کی ہوتی ہے سچائی کی ہوتی ہے سوسائٹی میں لوگوں کی تعلیم و تربیت کی ہوتی ہے اور ویسے بھی ذکر علیہ السلاۃ والسلام پیشے کے لحاظ سے لکڑی کا کام کرتے تھے تو ایسی لمبی چوڑی وراثت تو ویسے بھی ان کی کوئی نہیں تھی کہ جس کے بارے میں انہیں کوئی فکر مندی ہو تو اس لیے یہاں پر ان کی دعا کا جملہ ہے یری سنی و یری سمن آل یعقوب کہ مجھے ایک ایسا آدمی چاہیے جو اس ذمہ داری کو اٹھائے جو میرا وارث بنے اور آل یعقوب کا وارث بنے تو اگر یہ مالی وراثت ہو تو یہ کہنا کافی ہے کہ میرا وارث بنے تو عال یعقوب کی وراثت تو مالی کس طرح پہ ہو سکتی ہے کیونکہ زکریہ علیہ السلاۃ والسلام اب ان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ورثہ منتقل ہوگا اولاد کی طرف تو اعلی یعقوب کا جو ورثہ ہے وہ تو علم و حکمت کا ہے تو بہار ذکریہ علیہ اللاۃ والسلام کی فکر مندی بنیادی طور پر اس اعلیٰ درجے کی تعلیم و تربیت کے نظام سے ہے جو ذکریہ علیہ اللاۃ والسلام کو اللہ نے نبوت کی صورت میں دے رکھی تھی بارل دعا قبول ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بشارت دی گئی کہ آپ کا بیٹا ہوگا اور اس کا نام یاہیا ہوگا جو اس سے پہلے کسی کا نام نہیں تھا اس پر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس چیز کے ہونے پر نشانی مانگی کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام پر علم یقین تو حاصل ہو گیا لیکن اب انسانی مزاج ہے کہ وہ اپنے یقین کو بڑھانا چاہتا ہے کہ اب ایسی صورت میں وہ عین الیقین یقین کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ کیا گیا اس کی تکمیل کی کیا صورت ہوگی کیا علامت ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کر دیا اس کی علامت یہ ہوگی کہ آپ تین دن تک لوگوں سے گفتگو نہیں کریں گے تو یہ گویا اس بات کا اعلان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے وارث کا فیصلہ ہو چکا ہے بہر یہ تو السلام کی پیدائش ہوتی ہے اور ان کو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ملتا ہے خزل کتاب بکوا کتاب کو مضبوطی سے تھامو مطلب یہ ہے کہ اب اس کتاب کی ذمہ داری تم پر عائد ہو رہی ہے تم نے اب اس ذمہ داری کو اٹھانا ہے تو اس طرح گویا ذکریہ علیہ صلاۃ وسلام کی وہ خواہش کہ اس دینی کام کو علم و حکمت کے کام کو جاری اور ساری رہنا چاہیے اور اس کے لیے گویا یاہیٰ علیہ السلام کی صورت میں ان کو جانشین دے دیا گیا اسی طرح قرآن حکیم ایک اور واقعے کا ذکر کرتا اور اس کا تعلق ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کی ولادت سے اب یہ دونوں واقعات زمانی لحاظ سے بھی قریب ہیں کیونکہ عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کی والدہ حضرت مریم وہ حضرت ذکریہ علیہ السّلاۃسلام کی بھانجی ہوتی ہیں کیونکہ ان کی خالہ ذکریہ علیہ السّلاۃ والسلام کی نکاح میں تھیں اور پہلے قرآن حکیم اس بات کا ذکر کر چکا ہے کہ ان کی کفالت حضرت مریم کی کفالت حضرت ذکری علیہ السلام نے کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کو اور حضرت عیسیٰ کو ایک ہی دور میں مبوس کیا حضرت مریم کا قرآن حکیم یہاں پر اسی انداز سے ذکر کرتا ہے جیسے انبیاء کا تذکرہ ہوتا ہے قرآن حکیم کے اس صور میں انبیاء کے ذکر کے لیے جو جملہ استعمال ہوا ہے وہ ہوا ہے وز قرفل کتاب کہ کتاب میں اس بات کا ذکر کرو تو آگے جا کے ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر ہے اسماعیل علیہ السلام کا بھی دیگر انبیاء کا بھی ذکر ہے تو اسی انداز سے قرآن نے حضرت مریم کا بھی ذکر کیا اور یہ بات ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا میں جو براہ راست پیغام کی صورتیں رکھی گئی تھیں ان میں سے ایک باقاعدہ نبوت و رسالت کا وہ نظام تھا کہ جس کے ذریعے انسانوں کو ہدایت دی جاتی تھی نبی و رسول آتے تھے اور لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے تو یہ ایک معروف صورت خاص طور پر ابراہیمی ملت میں رہی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی دنیا میں بہت ساری قوموں میں ایسے افراد رہے ہیں کہ جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتا تھا ان کے دل میں اس بات کا یقین پیدا کر دیا جاتا تھا تو یہ خاص مخصوص طریقہ ہوتا تھا جس کے ذریعے ان کو ذاتی طور پر رہنمائی حاصل ہوتی تھی لیکن ان کو یہ ذمہ داری نہیں دی جاتی تھی کہ وہ اس پیغام کو لوگوں تک منتقل کریں جیسے کہ اصحب کہف کے واقع میں ہمارے سامنے آیا تھا تو حضرت مریم کے پاس باقاعدہ اللہ کا پیغام آیا ہے یہاں پر وہی کا ذکر ہے اور فرشتے کے آنے کا ذکر ہے فرشتے کے ساتھ مکالمہ ہے تو گویا ان کے پاس بھی اسی طرح کا پیغام ہے جو اس سے پہلے دیگر اقوام کے ہاں آتا رہا ہے باقی ان کو یہ کوئی ذمہ داری نہیں دی گئی کہ وہ لوگوں تک اپنا پیغام پہنچائیں لوگوں تک پیغام پہنچانے کے لیے ہمیشہ امبیا علیم و صلاحت کو مردوں کے صنف میں بھیجا گیا لیکن خواتین کے صنف میں ایسی خواتین رہی ہیں کہ جن تک اللہ کا پیغام آیا ہے گو ان کی بےثت کسی قوم کی طرف نہیں کی گئی چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مردوں میں کامل تو بہت ہوئے اور خواتین میں حضرت مریم اور حضرت آسیہ کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ بھی کمال کو پہنچی تھیں تو اس لحاظ سے گویا حضرت مریم کی ایک خصوصی حیثیت ہے کہ جس میں باقاعدہ ان کے پاس اللہ کا پیغام آ رہا ہے اور ان کے ساتھ باقاعدہ فرشتے کے ذریعے مکالمہ ہو رہا ہے چنانچہ یہاں اس مکالمے کا ذکر ہے کہ حضرت مریم ایک موقع پر جب لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر ایک مشرقی مکان میں چلی گئیں تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا فرشتہ بھیجا اور وہ فرشتہ ایک مکمل انسان کی شکل میں تھا تو علیحدگی میں اس فرشتے کو دیکھ کر تاثر بنا کہ کوئی مرد ہے تو اس لی کا انی آغذ و برحمانی من کا انقنت میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں اگر تمہیں اللہ کا خوف ہے تو اس پر اس شخص نے جو انسانی شکل میں تھا اس نے کہا انما انا رسول الربق میں انسان نہیں ہوں بلکہ میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ لے لامن ذکی زکیہ تاکہ تجھے ایک ایسا بیٹا دوں جو باکردار کردار ہوں اب یہاں پر وہ سارا مکالمہ موجود ہے کہ حضرت مریم کا بنیادی سوال یہی تھا کہ بیٹا کیسے ہو سکتا کہ دو ہی طریقے ہوتے ہیں جو دنیا کے اندر عام طور پر مروج ہیں یا تو باقاعدہ نکاح ہوتا ہے جائزہ اولاد ہوتی ہے یا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ناجائز ذرائع اختیار کیے جاتے ہیں تو حضرت مریم نے کہا کہ نہ تو مجھے کسی انسان نے چھوا ہے اور نہ میں کوئی بدکار خاتون اس پر کہا گیا کالا کا یہ اسی طرح ہوگا یعنی جس حالت میں وہ ہیں کہ ان کا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ چیز اللہ کے لیے آسان ہے یہ اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ اس دنیا میں اس طرح کی مثال اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجود ہے کہ مروج طریقے کے علاوہ دنیا میں انسان آئے ہیں خود قرآن حکیم ذکر کر چکا ہے کہ عیسیٰ علیہ اللاۃ والسلام کی مثال آدم جیسی ہے تو آدم علیہ السلاط والام بن باپ بن ماں کے پیدا ہوئے حضرت ہوا کی مثال موجود ہے تو گویا مروج طریقوں کے علاوہ مثالیں موجود ہیں تو اب ایک مثال دنیا میں موجود نہیں تھی کہ بن باپ کے پیدا ہو ماں تو ہو باپ نہ ہو تو اس کے لیے قرآن نے کہا ہوا علیہ حن کہ تمہارا رب کہتا ہے کہ یہ میرے لیے آسان ہے اور پھر اس کے بعد وہ بیٹا آیتً للناس وہ انسانیت کے لیے ایک نشانی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا پیغام ہوگا اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے یعنی اب یہ معاملہ کوئی مشورے کا نہیں ہے کہ تم سے پوچھا جا رہا ہو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فیصلہ ہے اور اس فیصلے کے مطابق میں اس پیغام کو لے کے بھی آیا ہوں اور یہ فیصلہ عملاََ مقو پذیر ہو رہا ہے چنانچہ قرآن حکیم کی دیگر آیات میں ذکر ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی جبرائیل نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھونک ماری تو فہم ہو اور پھر عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی ماں کے پیٹ میں آئے تو پھر وہ وقت گزرا جو معمول کا وقت گزرتا ہے ایک بچے کا اپنی ماں کے رحم میں اور جب وہ آخری وقت آیا بچے کی پیدائش کا تو پھر ایک دور دراز علاقے میں وہ چلی گئیں اب ظاہرہ کہ یہ وہ وقت تھا کہ حضرت مریم کو دو طرح کے یہاں پر اندیشے لاحق ہوئے ایک تو معمول کا تھا کہ ظاہر ہے ایک بچی کی پیدائش کامل عمل ہے اور دوسرا یہ کہ اب مستقبل کے حوالے سے لوگوں کے سامنے میں کیا جواب دوں گی اس لیے ان کی زبان سے یہ استراری جملے ہیں کہ یا لئی تنی مت قبل حاظہ وکن تو نس منسیا۔ کہ کاش میں اس سے پہلے فوت ہو گئی ہوتی اور ایک بھولی بسری چیز بن چکی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو آواز پہنچی تسلی دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے چشمہ جاری کیا اور آپ کی خوراک کا بھی بندورست ہے کہ اس کھجور کے تنے کو ہلائیں کھجوریں گر پڑیں گی اور کھائیں پیئیں وقر آئین اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں عی علیہ صلاح و السلام کی پیدائش ہو گئی ہے اور ظاہر ہے بیٹا ہے تو بیٹے کو دیکھ کر ماں کو ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے باقی وہ جو بات ہے کہ لوگوں سے کیا بات کی جائے تو لوگوں کے سامنے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں اشارہ کر دو کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے تو گزشتہ شریعتوں میں روزی کی یہ قسم موجود رہی ہے کہ خاموشی اختیار کرنا جیسے ابھی ہم نے ذکریہ علیہ السلاۃ کے حوالے سے اس چیز کو دیکھا ہے کہ تین دن تک انہوں نے بھی کوئی گفتگو نہیں کی تو یہ گزشتہ شریعتوں کے اندر اس کا معمول تھا اس شریعت کے اندر اس روزے کی کوئی حقیقت نہیں چنانچہ وہ اپنے بچے کو جب قوم کے پاس لے کے آ گئیں تو ظاہرے لوگوں نے باتیں بنانی شروع کر دیں لقت جیت شیئن فریعہ یہ کیا طوفان لے کے آ اور ان کے خاندان میں ہارون نامی ایک نیک شخص گزرا تھا تو اس کی طرف نسبت کر کے کہا کہ ہارون کی بہن تمہارے باپ بھی برے آدمی نہیں تھے تمہاری والدہ بھی کوئی بدکار خاتون نہیں تھیں یعنی جس ماحول میں تم رہی ہو تمہاری تربیت تو بہت اچھی ہوئی ہے تو یہ کیا معاملہ ہے تو انہوں نے اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا تو وہ کہنے لگے اس بچے سے ہم کیسے بات کریں تو بھی گود میں ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس موقعے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کو قوت گویائی دی انّی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں آطانی کتاب۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دی ہے مستقبل کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ مستقبل اتنا یقینی ہے جیسے کوئی ماضی کا واقعہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتاب دے گا مجھے نبوت کے منصب پر فائز کرے گا اور میں جہاں بھی رہوں گا بابرکت ہوں گا اور مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ جب تک میں دنیا میں رہوں گا نماز کے قیام اور زکوٰۃ کے نظام کا لوگوں کو کہتا رہوں گا ان کو توجہ دلاتا رہوں گا اور اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کا مجھے حکم ہوا ہے اور میں کوئی معاشرے کے اندر جابر اور بدبخت بن کر نہیں آیا جس روز میری پیدائش ہوئی ہے اس روز بھی میرے لیے سلامتی ہے جس روز میں فوت ہوں گا وہ بھی میری سلامتی کا دن ہوگا اور جب میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا تو وہ دن بھی میری سلامتی کا ہوگا تو یہ ایک بڑی مفصل گفتگو یہاں پر قرآن حکیم نے نقل کی ہے اس کے بعد قرآن کہتا ہے یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم اور یہی وہ ساری جو یہاں پر آیات ہیں حضرت جعفر طیار نے پڑھی تھیں یہی آیات جب وہ نجاشی کے دربار میں تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت دی تھی کہ وہ حبشہ ہجرت کر جائیں تو مسلمانوں کی ایک جماعت ہبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئی اور وہاں پر ایک نصرانی حکمران کی حکومت تھی جس کو نجاشی کہتے ہیں تو قریش کی طرف سے ان کے تعاقب میں دو افراد کا ایک وفد بھیجا گیا کہ وہاں جا کے نجاشی سے بات کرو اور انہیں بتاؤ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے بھگوڑے ہیں اور اس دور کا دستور یہی تھا کہ اگر کسی جگہ کا کوئی شخص بھاگ جاتا خاص طور پر غلام تو مالک کو واپس کرنے کا پابند ہوا کرتا تھا وہ شخص جس کے پاس وہ بھاگ کے گیا تو انہوں نے جا کے داستان یہی سنائی کہ یہ چند لوگ ہمارے ہاں سے بھاگ کر آئے ہیں بگوڑے ہیں تو ہم ان کو واپس لینے کے لیے آئے ہیں تو قانون کے مطابق ان کو واپس کیا جائے تو نجاشی جو کہ بہت سمجھدار حکمران تھا اس نے کہا کہ معاملہ یک طرفہ نہیں ہو سکتا ہم دوسرے فریق کی رائے بھی سنیں گے پھر فیصلہ ہوگا تو چنانچہ مسلمانوں کو بلایا گیا تو مسلمانوں کا وفد دربار میں پہنچا تو حضرت جعفر تیار ترجمان بنے ان سے گفتگو ہوئی تو اس نے پوچھا کہ یہ لوگ آئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ بھاگے ہوئے ہو اور یہ واپس لینے آئے ہیں تو اس موقع پر جعفر طیار نے ساری صورتحال واضح کی کہ ہم قریش کے ہی لوگ ہیں ہمارے پاس ایک نبی آئے ہیں انہوں نے ہم تک پیغام پہنچایا ہے ہم اس سے پہلے معاشرے کے اندر ظلم کرتے تھے بچیوں کو زندہ نرگور کرتے تھے ہم سودی کاروبار کرتے تھے اس نبی نے آ کر ہمیں ان تمام چیزوں سے روکا اب ہم بچیوں کو زندہ رکھتے ہیں ان کی تربیت کرتے ہیں پرورش کرتے ہیں ہم نے آپس میں ظلم بند کر دیا ہے ہم ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہم پر ذمہ داریاں عائد کی گئیں وہ پوری کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں. تو یہ ساری اس نے گفتگو سنی اور پھر اس کے بعد حضرت جعفر طیار نے یہ کہا کہ یہ لوگ ہمارے اس راستے میں رکاوٹ بنے ہم پر ان نے زیادتی کی ظلم کیا ہم ان کے ظلم سے بچ کر یہاں پر آئے تو نجاشی نے اس وفد کی بات سنی اور کہا کہ تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تم یہ لوگ یہاں رہو یہ بہت اچھی تعلیمات ہیں یہ انبیاء کی تعلیمات ہیں تم ان پر عمل کرو تو جب یہ حربہ ناکام ہو گیا تو اگلے دن پھر انہوں نے ایک اور کاروائی کی جو قریش کا وفد تھا کہ مسلمان عیسائیوں کے بارے میں جو نظریات رکھتے ہیں اس کے ذریعے ان کو مشتعل کیا جائے کہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلاۃ کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں اور اس طرح کی علوحیت کا نہ اقرار کرتے ہیں نہ اعتراف کرتے ہیں بلکہ اس کا انکار کرتے ہیں جس طرح کہ عیسائیوں کے اندر پایا جاتا ہے کہ ان کے ہاں تصلیس کا عقیدہ ہے کہ تین عناصر ہیں جن پر ان کے ہاں الوحیت کا تصور ایک اللہ کی ذات ایک روح القدس اور ایک عیسیٰ علیہ السلام مسلمان ظاہر ہے کہ اس لوحیت کے منکر ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی اس کے ساتھ شریک کار نہیں تو اگلے دن انہوں نے جا کے یہ بات پہنچائی کہ یہ تو تمہارے بنیادی عقائد کے خلاف ہے یہ تو مسیح کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں یہ تو لوہیت کو مانتے ہی نہیں تو دوبارہ پھر جافر تیار کو بلایا گیا ان سے پوچھا گیا کہ بتاؤ تمہارا مسیح کے بارے میں کیا عقیدہ تو انہوں نے اپنے الفاظ میں بات کرنے کی بجائے یہ پورا رکو جو یا وز کتاب کتابی مریم سے شروع ہوتا ہے جس میں سارا واقعہ موجود ہے یہ پڑھا اور جو آیات پڑھی جا رہی تھیں وہ سنتا جا رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور جب یہ بات ختم ہوئی تو اس کے بعد اس نے کہا کہ خدا کی قسم عیسیٰ نہ اس سے زیادہ تھے نہ اس سے کم تھے اور مسلمانوں سے کہا کہ تم یہاں پر آزاد ہو جیسے چاہو رہو تو بار حکیم نے یہاں پر جس خوبصورت انداز سے متوازن انداز سے عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کی بندگی کا بھی ذکر کیا ان کی برپزیدگی کا بھی ذکر کیا حضرت مریم پاک پاکدام کا بھی ذکر کیا اور اس سارے معاملے کو واضح کر دیا کہ جو یہودیوں کا عقیدہ تھا حضرت عیسیٰ کے بارے میں حضرت مریم کے بارے میں ان کی توہین کا وہ بھی غلط ہے اور اسی طرح مسیحیوں کا جو خود ساختہ عقیدہ تھا کہ ان کو اللہ کے معاملات میں شریک کر کے یا اللہ کا بیٹا قرار دے دیا تو یہ دونوں نظریات غلط اس لیے قرآن حکیم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی شایان شان نہیں کہ وہ کسی کو بھی بیٹا بنا تو یہ بیٹا بیٹی کا تصور بہت سارے مذاہب میں پایا جاتا ہے افراد بدلتے رہتے ہیں جیسے مسیحیت میں عیسیٰ علیہ السلام کا نام آ جاتا ہے مت کے اندر بھی ظاہر بہت ساری دیویاں دیوتاؤں کا تصور موجود ہے اور وہ تصور بھی اسی چیز سے جڑا ہوا ہے کہ وہاں پر بھی ولادت کے رشتے سے بات کی جاتی ہے اسی طرح بہت سارے مذاہب اس تصور کے ساتھ جڑے ہوئے تو اس لیے قرآن نے اس تصور کی واضح طور پر یہاں نفی کر دی تو بہارال اس واقعے کے اندر بھی وہ چیز واضح ہو رہی ہے جس کا آغاز میں ذکر ہوا تھا کہ حضرت مریم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اس نظام کو جو نبوت کا نظام تھا اس کو قائم رکھا اور عیسیٰ صلاح و السلام العظم پیغمبروں میں سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر مغوس کی اسی طرح قرآن حکیم نے ابراہیم علیہ السّلاۃ والسلام کے واقع کا بھی ذکر کیا اور یہ وہ دور ہے کہ جس میں ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام اپنی سب سے پہلی اور ابتدائی جد و جہد کر رہے ہیں جس کا آغاز انہوں نے اپنے گھر سے کیا اور یہ مکالمہ ہے ان کا اپنے والد سے ان کا والد ظاہر اس معاشرے کے اندر بت ساز بھی تھے بت فروش بھی تھے اور پجاری بھی تھے ان کی بڑی مرکزی حیثیت تھی مذہبی حوالے سے تو یہاں پر ان کی گفتگو قرآن حکیم نے ذکر کی ہے کہ باپ بیٹے کے درمیان توحید کے موضوع پر کیا گفتگو ہوئی کہ یا اب تھی لم تابدو مالا یسماؤ ولاب سرو ولاً کا شعیہ کہ ابا جان ایسی چیز کہ آپ بندگی کیوں کر رہے ہیں جو سننے کی صلاحیت نہیں رکھتی دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی اور کسی اور شکل میں بھی آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی تو گویا جو بڑی بنیادی بات ہے کہ بندگی آدمی ایسی چیز کی کرتا ہے جو کم سے کم بندگی کرنے والے سے بہتر ہو اور یہاں صورت تو برعکس ہے کہ بندگی کرنے والا دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے اور کسی کو کچھ نہ کچھ فائدہ بھی پہنچا سکتا ہے اور جس کی کی جا رہی ہے اس کے اندر کوئی صلاحیت موجود نہیں ہے یا ابا جان میرے پاس وہ علم موجود ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے اس لیے اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ میری بات مانیں تو میں آپ کو ایک صحیح راستہ بتاتا ہوں ابا جان یہ شیطان کی پیروی ہے یہ تو باقی تو صرف یہ دکھاوے کی چیزیں ہیں بے جان چیزیں بت بنے میں ان کی تو کوئی حقیقت نہیں اصل تو اس سارے منصوبے کی پیچھے شیطان ہے وہ لوگوں کو مختلف طریقوں سے گمراہ کر دیتا ہے تو یہ اصل میں بندگی ان تمام چیزوں کے پیچھے چاہے بت بنائے جائیں یا کسی شخص کو خدا کے منصب پر فائز کر دیا جائے تو بنیادی جو سوچ ہے وہ شیطان کی دی ہوئی ہے تو شیطان کی پیروی نہ کریں اس کی بندگی نہ کریں اور وجہ کیا ہے کہ شیطان رحمان کا نافرمان تو رحمان کی رحمت کی ہمیں ضرورت ہے ہم رحمان کی عبادت کرنے کے پابند ہیں اور شیطان رحمان کا دشمن ہے نافرمان ہے تو اب اس شکل میں ہم گویا شیطان کی پیروی کر۔ رہے ہیں اور پھر کا بجان جان ہے کہ اس عمل کے نتیجے میں رحمان کی طرف سے ہمیں عذاب پہنچے آپ کو رحمان کی طرف سے عذاب پہنچے گا اور آپ شیطان کے دوست سمجھے جائیں گے یہ گویا کہ گفتگو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور اس گفتگو کے اندر آپ کو ایک توازن نظر آئے گا کہ اپنی بات بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے والد کو نہایت احترام کے ساتھ پکار بھی رہیں یا ابتی اے میرے والد اے میرے ابا جان اب جواب میں جو طرز عمل ہے وہ بھی قرآن نے ذکر کیا ہے کہ جواب میں باپ یہ کہتا ہے کہ اراغب النطان علیہ حتیہ ابراہیم ابراہیم کیا تم مجھے میرے خداؤں سے بیزار کرنے آئے ہو اور پھر دھمکی دی کہ اگر تم بعض نہ آئے تو میں تمہیں سنسار کروں گا لہذا تم یہاں سے ایک عرصے کے لیے چلے جاؤ قطع تعلق کا اس نے اعلان کر دی ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے کا سلام علیکم آپ سلامتی سے رہیں میں بہرحال اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت مانگوں گا اور مجھے اپنے رب پر بہت اعتماد ہے بہت مہربان باقی میں آپ سے بھی اور آپ کی ان خداؤں سے بھی علیحدگی کا میں اعلان کر رہا ہوں ان سے کوئی تعلق نہیں تو یہ گویا کہ ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کا وہ پہلا اقدام ہے کہ جس میں ان کی اپنی والد کے ساتھ گفتگو ہوئی اور اب وہ گویا اس راستے کی طرف چل پڑے ہیں جس کو قرآن حکیم نے حنیفیت کا راستہ کہا یکسوئی کا راستہ کا کہا کہ سب سے پہلے تو اپنے اس خاندان سے اپنے باپ سے وہ اس راستے سے علیحدگی کا اعلان کر لیں اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں سے ان کا اگلا سفر شروع کیا قرآن نے دوسری جگہوں پر ذکر کیا کہ اپنے دور کے نظام سے ان کا معاملہ ہوا اپنے دور کے حکمرانوں سے معاملہ ہوا قوم سے معاملہ ہوا جن کا دوسری جگہوں پر ذکر بھارت چونکہ اس صورت کے اندر بنیادی طور پر اس چیز کو بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہر دور میں سچائی کا جو تاریخی تسلسل ہے اس کو جاری رکھا امبیا علیم وصلاۃ والسلام کو ہمیشہ یہی فکر رہی ہے کہ ان کا یہ جو سچائی کا فکر ہے یہ اگلی نسل میں منتقل ہوتا رہے چنانچہ پچھلے واقعات میں بھی یہی چیز تھی یہاں پر بھی قرآن نے کہا کہ ہم نے پھر ابراہیم کو اگلے دور کے لیے اسحاق پھر اس کے بعد یعقوب عطا کیے تو وہ سلسلہ جو بنی اسرائیل کا سلسلہ کہلاتا ہے نبوت کا وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے اسی کے اگلے دور کے اندر موسا علیہ السلام آتے ہیں پھر موسا علیہ السلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا کے اندر جانشین کے طور پہ ہارون دیے تو یہ ایک نظام دنیا کے اندر بنی اسرائیل کے سلسلے میں رہا اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے ان کا بھی ذکر کیا کہ دو جگہوں پر گویا ابراہیم علیہ السلام کا یہ سلسلہ چلا ہے ایک بیت المقدس کے شام کے علاقے کے اندر اور دوسرا حجاز کے اندر تو اسماعیل علیہ السلام کا بھی تعارق قرآن نے کرایا ان کانا صادق الوعد وہ سچا وعدہ کرنے والے تھے جو بات کہتے تھے اس پہ پورا اترتے تھے تو گویا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ جو صفت موجود ہے کہ آپ وعدہ جو بھی کرتے تھے اس کو انتہائی درجے تک جا کے پورا کیا کرتے تھے اس میں کبھی بھی آپ کی طرف سے کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی اسری روایت کے اندر موجود ہے کہ ایک موقع پر ایک شخص جو آپ سے وعدہ کر کے گیا کہ آپ یہاں ٹھہرے میں آتا ہوں تو تین دن تک وہ نہیں آیا بھول گیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین دنوں تک اس وعدے کا خیال رکھا کہ یہ وعدہ ہوا یقیناً وہ واپس آئے گا اور تین دن کے بعد اس شخص کو یاد آیا وہ جب پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے تو اس نے معذرت بھی کی لیکن رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے مجھے مشکل میں ڈال دی تو یہ گویا آپ کو اسماعیل علیہ السلاۃُ السلام کی طرف سے یہ ورثے میں یہ چیز ملی وکانہ رسولا النبی اسماعیل علیہ السلام بھی رسول بھی تھے نبی بھی تھے ان کا مشن قرآن نے ذکر کیا غروہ صلاحط و ذکوٰۃ کہ وہ اپنے گرد و پیش کے جو لوگ تھے ان کے خاندان والے تھے ان کی قوم والے تھے ان کو سلاط و زكوات کا حکم دیتے تھے تو یہ سلاعت و زكوٰۃ دو بڑے بنیادی عنوان ہیں ایک کا تعلق ہے معاشرے کے اندر لوگوں کو جسمانی طور پر اللہ سے منسلک کرنا کہ جسم انسان کا اللہ کی عبادت کے لیے وقف ہو جائے اللہ کی تجلی سے اس کا تعلق قائم ہو جائے اور اگر اس کا ایک اجتماعی نظام ہوگا تو گویا یہ سوسائٹی کے اندر معاشرے کے اندر یہ معاشرتی ہم آہنگی کا اور معاشرے کے اندر وحدت کا اور مساوات کا اقامت صلاح کا ایک بڑا مربوط نظام ہے اور زکوٰۃ کا تعلق مالیات سے ہے کہ مالی معاملات کے اندر انسانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا تو یہ دو بڑے بڑے عنوان ہیں پھر ظاہر اس کی تفصیلات ہر دور میں ہر شریعت میں بیان کی جاتی رہیں وکان آئندہ ربی مرضی وہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی پسندیدہ شخصیت تھے تو اس طرح ہے کہ قرآن حکیم بتا رہا ہے کہ علی علیم و سلاۃ ہمیشہ اس بات کے لیے متفقر رہے کوشہ رہے اور پھر اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کی اس فکر کو معاشرے کے اندر قائم رکھا ان کو اہل وارث دیے جو ان کی فکر کو آگے منتقل کرتے رہے اسی طرح ادریس علیہ السلام کا ذکر کیا جن کا دور بہت پہلے گزرا ہے حضرت اعظم اور حضرت نوح کے درمیان ان کا دور رہا ہے اور ان کا اپنے دور کے اندر جو کردار رہا ہے کیونکہ نو علیہ السلاطلام سے پہلے جو انبیاء ہے ان کا زیادہ تر جو معاملہ تھا وہ تمدنی معاملات میں رہنمائی کرنا تھا کیونکہ اس دور کے اندر سب لوگ توہید پر ہی قائم ہوتے تھے تو اس دور کے جو انبیاء آتے رہے ہیں ان کا مقصد لوگوں کو اس دنیا کے اندر کس طرح کا تمدن قائم کرنا چاہیے کس طرح معاملات کو دیکھنا چاہیے کن پیشوں کی ان کو ضرورت پیش آتی ہے تو اس طرح کے معاملات جن کو آج کل ہم دنیا کے معاملات کہتے ہیں تو یہ معاشرتی معاملات سماجی معاملات دنیاوی مادی معاملات یہ بھی انبیاء علی مصلاط و السلام نے ان چیزوں کی بنیاد رکھی اور جب انسانیت ان چیزوں کو سمجھ گئی تو پھر ظاہر ہے کہ اس چیز کے لیے نبوت کی ضرورت نہیں رہی کہ خود اللہ نے ان کو عقل دے رکھی تھی تو ان نے اس عقل سے فائدہ اٹھایا اور اس کے ذریعے پھر دنیا کے اندر ایک بہت بڑا تمدن وجود میں آ گیا تو بہرحال یہ کچھ انبیاء کا ذکر کر کے قرآن حکیم نے کہا کہ یہ سارے وہ انبیاء ہیں من النبیین من ریتِ آدم یہ آدم علیہ السلۃۃ والسلام کی اولاد میں سے ان کی نسل میں سے تھے پھر اس کے بعد دوسرے درجے میں جو نسل دنیا کے اندر چلی وہ نوع علیہ السلاۃ والسلام اور ان کے جو ساتھی تھے یعنی پھر دنیا کے اندر ان کے بعد کی جتنی بھی انسانی نسل ہے اس کا تعلق نوعیہ صلاۃ والسلام اور ان کے ساتھ جو لوگ بھی اس جہاز اور کشتی میں سوار تھے پھر ابراہیم علیہ اللاۃ والسلام کی اولاد پھر اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلاۃ والسلام کی اولاد تو یہ گویا کہ دنیا کے اندر اس طرح کا ایک سلسلہ قائم رہا ہے اب قرآن حکیم یہ ان شخصیات کا ذکر کر کے جو اہل جانشین تھے ان کا ایک تعارف کرانے کے بعد کہتا ہے کہ دنیا کے اندر نااہل لوگ بھی آئے فخلف امبادم خلف العضاء الصلاح ایسے نااہل لوگ بھی پیدا ہوئے نااہل جانشین بنے جنہوں نے بنیادی طور پر نماز کے تصور کو ہی ضائع کر دیا اور خالص خواہشات کی پیروی شروع کر دی دیکن کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو سچائی پر قائم رہے یعنی امبیا علیہ وصلاط وسلام كا یہ سلسلہ جب آگے چلتا ہے تو جن لوگوں تک ان کا پیغام منتقل ہوتا رہا تو ان میں ایک اچھا سلسلہ بھی چلتا رہا تاریخی حوالے سے اور نائل لوگ بھی اس کے اندر پیدا ہو گئے کہ جنہوں نے اس دعوت کو بنیادی طور پر ضائع کر دیا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلاد یہ ایک عنوان ہے کل دین کا کہ سلاد کے ذریعے گویا اللہ سے تعلق جڑتا ہے سلاد کے اندر تمام عبادات کی بنیادی خوبی موجود ہے صلات کے اندر آپ کو روزے کا رنگ بھی نظر آئے گا صلات کے اندر آپ کو حج کا رنگ بھی نظر آئے گا سلاد کے اندر انسان کے اندر اللہ تعالی نے جو زکوٰۃ کے ذریعے یہ کیفیت پیدا کرنی تھی کہ وہ اپنے آپ کو پاک کرے اپنے اخلاق کو اپنے باطن کو تو یہ باطن کی پاکیزگی یہ بھی نماز کا حصہ ہے تو نماز ایک عنوان ہے در حقیقت کل دین کا تو اس لیے قرآن جب یہ کہتا ہے نماز کو ضائع کر دیا تو اس سے مراد صرف نماز کا فریضہ نہیں ہوتا بلکہ مقصد یہ کہ ان نے دین کو ہی ضائع کر دیا اب زیادہ زیادہ ان کے اندر کوئی نمائشی چیزیں تو موجود ہو سکتی ہیں لیکن جو دین کی روح ہے وہ ختم ہو گئی سوائے ان چند لوگوں کے جنہوں نے اس سچائی کے راستے پر اپنے آپ کو قائم رکھا منطابہ اللہ کی طرف رجوع کیا ایمان کے ساتھ رہے عمل صالح قائم رکھا تو اہل اور نااہل جانشین یہ گویا کہ سوسائٹی کے اندر ایک ان کے بھی ایک تاریخ موجود ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی جا رہی کہ آپ کے مستقبل کے اندر جو جانشین ہوں گے وہ منطابہ و آمن و عاملہ صالحن یہ لوگ ہوں گے کہ جو آپ پر ایمان لا چکے ہیں اور اس وقت آپ کی ہدایات پہ عمل کر رہے ہیں فولا اکیت الجنہ یہ یقینا جنت میں داخل ہوں گے اور یہ جنت کس کے لیے ہے تلکل جَنَّتُ الَّتِي نورس مِنْ عبادنا من مَنْ منقانہ تقیہ یہ ان لوگوں کے لیے اللہ نے مقرر کر دی ہے وراثت کے طور پر جن کے اندر تقویٰ موجود ہے تو گویا وراثت انبیاء کی اس اصول پر چلتی ہے کہ جس کے اندر بھی تقویٰ ہوگا وہ در حقیقت وارثِ نبی ہوگا اور تقویٰ بھی ایک بڑا جامع عنوان ہے کہ تقوی کے ذریعے در حقیقت کل دین کو قرآن حکیم بطور عنوان کے پیش کرتا ہے تقوی کہا جاتا ہے حقوق توڑنے سے بچنا اب یہ حقوق خداوندی بھی ہیں اور حقوق انسانی بھی ہیں تو اس لیے تقوی کے عنوان کے اندر دین کا پورا تصور آ جاتا ہے قرآن حکیم اس چیز کو بھی واضح کرتا ہے کہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو احکام نازل ہو رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق ہو رہے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کا پیغام اللہ کے فیصلے سے آتا ہے ایسا نہیں ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اپنی مرضی سے اللہ سے کوئی حکم حاصل کر لیتے ہیں مع نتنزلّہ بمر ربق کہ جو انبیاء علوم السلاۃ والسلام کے پاس فرشتے آتے ہیں یہ ان کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے کہ ہم اللہ کے حکم سے ہی آپ کے پاس آتے ہیں تو گویا آپ کے پاس ہمارا آنا نہ اپنے منشا سے ہوتا ہے اور نہ ہی آپ کی خواہش کے مطابق ہوتا ہے یہ مکمل اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا نظام ہے کہ جس میں کسی کی کسی بھی درجے میں کوئی مداخلت موجود نہیں اب یہ جو جماعت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی قرآن اس جماعت کی نجات کا اعلان کر رہا ہے سمن الجلزی نت تقو وََ نن ضر الظالمین فیحہ دو جماعتیں اس وقت مکہ میں موجود ہیں ایک تقوے والی جماعت ہے اور ایک ظالم جماعت ہے تو ہم متقی جماعت کو اس مشکل صورتحال سے نجات دیں گے اور اسی طرح مستقبل میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے ان کو محفوظ رکھے گا لیکن جو ظالم ہوں گے ان کو اوندے منہ گرایا جائے گا چنانچہ یہ ظالم جیسے بدر میں اس کنویں کے اندر اوندے منہ ڈالے گئے تھے اسی طرح قیامت کے روز بھی اسی طرح ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا اب یہاں پر ایک قرآن نے مکالمہ ذکر کیا کہ مکہ کے اندر ظاہری صورت حال دیکھی جائے تو ایمان لانے والی جماعت ظاہری طور پر بہت کمزور ہے مالی طور پر کمزور ہے معاشی طور پر دباؤ کی حالت میں ہے جسمانی طور پر بھی ظاہر ہے کہ جو فقر و فاقے کی نوعیت ہے اس کا بھی شکار ہے اور اس کے مقابلے پر یہ جو سرداران مکہ ہیں مکہ کا جو غالب طبقہ ہے اشرافیہ ہے وہ دیکھنے کے اندر بہت طاقتور ہے وسائل اس کے پاس ہیں کھانے پینے کے اس کے پاس فراوانی ہے جسمانی طور پر بڑے مضبوط نظر آتے ہیں تو یہاں پر قرآن نے اس تناظر میں بات کی کہ جب ان لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات پڑی جاتی ہیں تو قالل لذین کفر الزین امن اب یہ جو کافر ہیں یہ ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ ظاہری حالت سے فیصلہ کر لو کہ بہتر کون ہے ای الفریقین خیرن مقامً واحصََ ندیا کہ ہم دونوں میں سے ظاہری حالت کس کی اچھی ہے اور کس کے پاس مجلس لگتی ہے تمہارے پاس تو کوئی بیٹھنا ہی نہیں چاہتا ہمارے پاس لوگ آ کے بیٹھتے ہیں مجلس لگتی ہے اور لوگ ہماری مجلس میں شریک ہونے کو فخر سمجھتے ہیں تو اب بتاؤ کہ ظاہری طور پر کون بہتر ہے قرآن یقیم جواب دیتا ہے کہ اگر یہ تھوڑا سا تاریخ کا مطالعہ کر لیں کہ دنیا کے اندر جن اقوام پر بھی تباہی آئی ہے ان اقوام پر تباہی آئی ہے جن کی یہی حالات تھے ظاہری طور پہ تعیش تھا عیش و عشرت تھی وسائل تھے ان کی بڑی بڑی مجلسیں تھیں لوگ اس میں بیٹھتے تھے وہی تو لوگ تباہ ہوئے تو یہ ظاہری حالت تو تمہاری ان کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے جن کی تاریخ ماضی کے اندر تباہی کے رہی ہے ہم احسن و اصاثن ور یا جن کے پاس بڑے اچھے اثاثے موجود تھے اور دیکھنے کے اندر بھی بڑے نمایاں تھے اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک ضابطہ ذکر کیا کہ جو اس طرح بھٹکتے ہوئے راستے میں ہوتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ مزید مہلت دیتا ہے ان کی رسی دراز کرتا ہے اور مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ فرد جرم مکمل طور پہ ان پہ عائد ہو سکے تاکہ کل کسی قسم کا ان کو کوئی شبے کا فائدہ نہ ملے یا یہ نہ کہا جائے کہ موقع ملتا تو یہ بہتر ہو جاتے تو یہ اس وقت ان کی رسی ڈھیلی ہو رہی ہے جو اس وقت یہ اکڑتے پھر رہے ہیں کہ ہماری حالات بہت اچھے ہیں طاقت ہمارے پاس وسائل ہمارے پاس حکومت ہمارے پاس لوگوں کا رجوع ہمارے پاس اور ان میں سے کوئی بھی چیز مسلمانوں کے پاس نہیں ہے پھر جب وقت آتا ہے اداروں جو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا تمہارے برے حالات آنے والے ہیں اب دو ہی صورت ہوں گی ایک صورت یہ ہوگی کہ اس دنیا کے اندر عذاب آئے گا اور دوسری صورت یہ کہ چلے تم دنیا کے اندر اپنا وقت گزار کے چلی بھی گئے تو پھر قیامت موجود ہے تو جو بھی صورت حال ہے یعنی اس دنیا کے اندر تمہارے سامنے سزا آ گئی یا اس دنیا سے جانے کے بعد قیامت آ گئی تو پھر پتہ چلے گا کہ من ہوا شرم مکان و اضاف و کس کا مرتبہ بہت برا تھا اور کس کا لشکر کمزور تھا یہ تو اس وقت پتہ چلے گا کہ جب آمنا سامنا ہوگا کہ یہی جماعت جب بدر میں جس کو یہ کہہ رہے تھے یہ کمزور ہے ان کے پاس طاقت نہیں ہے ظاہری طور پر بھی ان کے حالات اچھے نہیں ہیں ان کے پاس ساز و سامان نہیں ہے اس وقت پتہ چل گیا کہ کس کی طاقت ہے اور کس کی طاقت نہیں ہے کس کا مرتبہ نہیں ہے کس کا لشکر کمزور ہے اور وہ عزیز اللہ الزین احتدال اور اللہ تعالیٰ ہدایت لا یافتہ لوگوں کی ہدایت اور شعور میں مزید اضافہ کرتا ان کو تو دن بدن اپنے نظریے اپنے عقیدے پر ایمان بڑھتا جا رہا ہے ان کو اور زیادہ ذہنی طور پر اطمینان حاصل ہو رہا ہے ان کی ذہنوں کے اندر مستقبل کی صورتحال اور واضح ہو رہی ہے بلباقیات الصالحت و خیر الآندہ ربی کا وخیر المردار ان کے پاس اساسے ہیں تو دوسری جماعت کے پاس کردار ہے وہ سوسائٹی کے اندر جو چیز باقی رہنے والی وہ کردار ہوتا ہے وہ ان کا عملی طور پر جو سوسائٹی کے اندر کام کر رہے ہیں وہ رہنے والی چیز ہے اساسے تو ظاہر ایک وقت تک کام آتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں تو باقیات الصالحات قرآن وہ چیزیں جو ہمیشہ نیکی کے درجے میں باقی رہتی ہیں وہ روایات ہوتی ہیں وہ کردار ہوتا ہے جو معاشرے کے اندر باقی رہتا ہے اور اگلے لوگوں کو منتقل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کہاں تو اس کا اجر و ثواب ہوتا ہے اس کا بدلہ ہوتا ہے اور اس کا نتیجہ سب سے بہتر ہوتا ہے اسی طرح ایک اور کردار ذکر کیا گیا کہ ایک شخص تھا اس نے یہ ایک موقع پر کہا کہ کوئی معاملہ نہیں اگر کوئی اگلا جہان بھی ہے تو وہاں بھی ہمارے پاس مال و دولت ہوگی وہاں بھی ہمارے پاس بہت, بہت بڑا خاندان ہوگا تو قرآن کہتا ہے جو یہ دعویٰ کر رہا ہے یا تو یہ بتائے کہ اس نے اللہ سے کوئی معاہدہ کر لیا ہے کہ اللہ نے اسے کہا ہے یا اس کی اتنی بڑی صلاحیت ہے کہ اس نے غیب میں جھانک کے دیکھ لیا ہے کلّہ ایسا ہرگز نہیں ہے اور یہ بات بھی ہم نے نوٹ کر لی ہے اس کا دعویٰ بھی ہم نے لکھ لیا ہے یہ بھی گویا کہ اس کے گلے پڑے گا باقی تو اس کا کردار جو ہے سو ہے لیکن جو اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں وہاں جا کر بھی مالدار رہوں گا میں وہاں جا کے بڑی فیملی والا ہوں گا وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مدع اور پھر ہم اس کے عذاب میں مزید اضافہ کرتے جائیں گے ورنہ مَا ما اور یہ جو کچھ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس یہ ہے میرے پاس ہوا، اس کے وارث تو ہم بنیں گے یہ وسائل تو ہمارے پاس آئیں گے تو ہمارے پاس آنے کا مطلب یہی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے پاس جائیں گے بیا تینہ فرد ہے یہ تو اکیلا آئے گا یہ سارے اثاثے یہیں پر رہ جائیں گے اور یہ سارے گویا اس جماعت کو جو ایمان والی جماعت ہے اس کو منتقل ہو جائیں گے یہ ہمارے سامنے پیش ہوگا تو بالکل اکیلا ہوگا نہ کوئی اساسے ہوں گے نہ کوئی خاندان ہوگا نہ اس کے ساتھ کوئی بات کرنے والا ہوگا یہاں پر قرآن حکیم نے ذکر کیا کہ یہ جو اس وقت ان کے اندر یہ اچھل کود موجود ہے مسلمانوں کے مقابلے پر یہ اصل میں ان کو شیطان ابھار رہا ہے ان کو اس طرح کے راستے سجھا رہا علم اننا انّا ارسلن شیاتین علقافرینہ تو از ظحم دیکھا یہ شیطان ہم نے ان پہ چھوڑ رکھے ہیں جو ان کو بھارتے رہتے ہیں ان کو نچلا نہیں بیٹھنے دیتے بڑے بڑے دعوے کریں گے بڑی, بڑی بڑی باتیں بنائیں گے اور دوسروں کو حقیر سمجھیں گے تو رد عمل میں فلاتا جل علیم آپ جلد بازی سے کام نہ لیں یہ جو کچھ مرضی کرتے رہیں ہم نے ان کا پورا بندوبست کیا ہوا ہے آپ اپنے کام میں جتے رہیں جو آپ کام کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں اس میں جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو جون جو وقت گزر رہا ہے شکنجہ ان پر کسا جا رہا ہے یہ گویا ان کے حق میں معاملات نہیں ہیں یہ تو ان کے خلاف جا رہے ہیں تو اس لیے آپ کسی بھی طور پر کسی جلد بازی کا مظاہرہ نہ, نہ کریں یا اس کی وجہ سے طبیعت کے اندر بسا اوقات سوچ پیدا ہو جاتی ہے کہ ایک طویل وقت گزر گیا ایک عرصہ گزر گیا یا ان کو معاشرے کے اندر کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے تو یہ سب چیزیں اجلت کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں تو لہٰذا اجلت کسی بھی شکل میں نہیں ہونی چاہیے انوا ند الحمادہ ہم نے ان کی تیاری پوری کی باقاعدہ ہم نے گویا ان کی گنتی شروع کی ہوئی ہے الٹی گنتی چل رہی ہے کہ اب ان کے کتنے دن باقی رہ گئے اس لیے آپ کو اس معاملے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے قرآن حکیم نے اس صورت کے اختتام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جماعت کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اب اس مشن کو آگے لے کر چلے گی جو آپ کی در حقیقت اس دنیا کے اندر جانشین بننے والی ہے قرآن نے اس کا بھی تعارف کرا دیا انََََََََََ الزین آمن و ماملحاتی سید علوم الرحمٰن الدّ <وُدَّة> کہ اللہ تعالیٰ اس جماعت کو جو ایمان والی جماعت ہے اس کی معاشرے کے اندر قبولیت پیدا کرے گا کیونکہ ظاہر کسی بھی نظام کو چلانے کی بنیادی شرط ہوتی ہے کہ وہاں کے لوگ اس کو ذہنی طور پر قبول کریں اس سے ان کا ایک محبت کا رشتہ ہو یہ جبر کی حکومت نہیں ہے جو دین کی حکومت ہوتی ہے اس میں تعلق اعتماد کا ہوتا ہے محبت کا ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو اللہ تعالیٰ پذیرائی دینے والا ہے کہ لوگ ان سے ایک دلی انس محسوس کریں گے تو اس طرح گویا مستقبل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خلافت قائم و دائم رہے گی چنانچہ مکہ مکرمہ کے اندر ہی جو آپ کے ساتھ وابستہ ہوئے آپ کی تربیت میں رہے مستقبل کے اندر وہ چاروں خلافہ وہی تھے جو مکی دور کے اندر آپ کے ساتھ شریک عمل ہوئے تھے تو جو قرآن نے کہا تھا ایمان والی جماعت کے لیے اللہ تعالیٰ قبولیت پیدا کر دے گا لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا تو وہ چاروں خلفاء ظاہر اس جماعت میں اس وقت موجود ہیں جب قرآن کی یہ آیات نازل ہو رہی ہیں اللہ تعالی نے آپ کی زبان سے قرآن کو آسان کر دی ہے اب آپ کے ذریعے لوگوں تک پیغام پہنچ رہا ہے اب آپ کا کام یہی ہے کہ اس کے ذریعے اس متقی جماعت کو خوشخبری دیں کہ مستقبل میں تمہیں کامیابی حاصل ہوگی اور یہ جو جھگڑالو لوگ ہیں ان کو بتا دیں کہ اب جھگڑنے کا وقت ایک عرصے تک تھا ایک مدت تھی اب تمہارا وہ آخری وقت آ چکا ہے کہ جس میں تمہاری ان تمام بدعمالیوں کا جو تم نے معاشرے کے اندر کی تمہارے تمام مظالم کا اب پوری طرح حساب و کتاب ہوگا قرآن اس سورہ کو اس سوال پہ ختم کر رہا ہے کہ بہت سارے سوسائٹی کے اندر گروہ پیدا ہوئے ختم ہوئے تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھو ان میں سے کسی کی تمہیں آج آہٹ سنائی دے رہی ہے یا ان کی کوئی بھنک بھی کانوں میں پڑ رہی ہے سارے گویا كے تاریخ کا حصہ بن چکے آج کچھ کسی کو ان کی کوئی آہٹ نہیں آ رہی یا ان کا کوئی تذکرہ کسی کے کان میں نہیں پڑ رہا تو گویا اس سورہ كے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقبل کے حوالے سے کہ مستقبل کے اندر بھی آپ کا یہ فکر قائم و دائم رہے گا اور یہ جماعت جو اس وقت آپ کی تربیت میں ہے مستقبل میں آپ کے اس کام کو سنبھالے گی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصبِ بے تھا قومی درجے میں وہ تو آپ کے حیاتِ مبارکہ میں پورا کرایا اور اس کے بعد جو اس کے بین الاقوامی تفصیلات تھیں وہ آپ کی جماعت کے ذریعے دنیا کے اندر مکمل ہوئیں سورہ تاحر حکیم کی سورہ کا آغاز اس بنیادی پیغام سے کیا گیا کہ تاہا ماں انسلّہ علیہ کل قرآن علی تشقہ اللہ تزکرت مکی صورت ہے کہ قرآن حکیم ہم نے آپ پر اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ مشکل میں پڑ جائیں کہ سارا بوجھ گویا کہ آپ کے کندھوں پر رہیں یہ تو اس لیے نازل کیا کہ اس کے ذریعے جو بھی نتائج کے قانون پر ایمان رکھتا ہے جو بھی اعمال کے نتائج پہ نظر رکھتا ہے اس کو یہ قرآن یاد دہانی کرانے آئے کہ معاشرے کے اندر دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ ہوتے ہیں جن کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ کس کام کا کیا نتیجہ نکلے گا وہ اپنی کھال میں مست ہوتے ہیں کہ ہمارا آج کا دن اچھا نکلنا چاہیے ہمیں اس سے غرض نہیں کل کیا ہوگا اور ایک سوچ یہ ہوتی ہے کہ نہیں ہمیں مستقبل کے حوالے سے سوچنا چاہیے کہ جس راستے کو ہم نے اختیار کیا ہوا یہ صحیح نتیجہ دے گا یا اس کا نتیجہ برا ہوگا تو اس کیفیت کو قرآن خشیت سے تعبیر کرتا ہے اس کو آپ کہہیں دور اندیشی کہ عاقبت اندیشی کہ نتائج کے اعتبار سے اس کے اندر ایک خوف موجود ہوتا ہے کہ کسی کام کا غلط نتیجہ نہ نکلے تو یہ جو نویت ہوتی یہ اعمال کو درست کرنے میں بہت مفید ثابت ہوتی ہے کہ جس کے اندر اعمال کے تجزیہ کی صلاحیت ہوتی ہے کہ یہ کام جو کیا جا رہا ہے یہ اچھے نتیجے تک جائے گا یا برے نتیجے تک جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سارا کام صرف آپ کی ذات پر نہیں ڈالا جا رہا کہ آپ ذاتی طور پر ایک بوجھ لے کر اس کو لے کے چلیں کہ آپ مشکل میں پڑے رہیں آپ نے اس کے ذریعے ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا جس جس کے اندر بھی سوچنے کی سمجھنے کی مستقبل کے حوالے سے نتائج کے حصول کی سوچ موجود ہے اس کے ذریعے در حقیقت بتانا یہ مقصود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ مکرمہ کے اندر اللہ تعالی کا پیغام پہنچا رہے ہیں قرآن کا ابلاغ کر رہے ہیں اور اس قرآن پر ایمان لانے والوں کو آپ تعلیم و تربیت دے رہے ہیں تو یہ تعلیم و تربیت نتیجہ خیز ثابت ہوگی اس لیے کہ اللہ تعالی نے اس دنیا کے اندر یہ انبیاء علوم و السلام کا سلسلہ رکھا ہی اس لیے ہے کہ ان کو اس دنیا کے اندر کامیاب بنائے اس لیے وہ معاشرے کے اندر جو جد کرتے ہیں تو وہ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ جد نتیجہ خیز ہو تو آپ کی جدوجہد بھی اسی طرح نتیجہ خیز ہوگی اس لیے قرآن حکیم اس کا سب سے بڑا عنوان ہے کہ وہ تعلیم و تربیت اس قرآن حکیم کی بنیادی جو دی گئی گائیڈ لائن ہے رہنمائی ہے اس کی روشنی میں ہوگی اور پھر اس قرآن کی جو نسبت ہے وہ ایک بہت ہی برتر ذات سے تنظیل من خلق الارض والسماوات اللہ کہ یہ اس ذات کی طرف سے نازل ہوا ہے جس نے بلند آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور پھر وہ ذات الرحمٰن اللارش طوا رحمان کی تجلی اس عرش پر ہے اور رحمان کا تعارف خود قرآن نے دوسری جگہ پہ کرا دیا ہے کہ رحمان وہ ہے علّ القرآن جس نے قرآن کی تعلیم دی تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ اس قرآن کی تعلیم خود اللہ تعالیٰ کی اس تجلی سے جڑی ہوئی ہے جو اعلیٰ درجے کی رحمت کی تجلی ہے تو اب دنیا کے اندر اس تجلی کی اساس پر اللہ تعالیٰ کی یہ ہدایت آپ کے پاس پہنچی ہے تو یہ ہدایت غالب ہونے کے لیے آئی ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی وہ تجلی ارش پر غالب ہے تو اسی طرح اس کا ایک نمونہ اس دنیا کے اندر قرآن کی شکل میں بھیجا گیا تو یہ قرآن بھی غالب ہونے کے لیے آیا اور اس کا جو بنیادی پیغام ہے وہ توحید کا ہی پیغام ہے اور یہ پیغام کوئی نیا نہیں ہے اس لیے قرآن یہاں پر موسا علیصلاۃسلام کی اس جد و کا تعارف قرار ہے قرآن اپنا پیغام سمجھانے کے لیے کہ یہ جو جد دنیا کے اندر ایک تاریخی حیثیت اختیار کر چکی ہے ظاہر اس پہ تاریخ بن چکی ہے مکمل ایک واقعہ ہے اس واقعے سے ہم مستقبل کے لیے رہنمائی لے سکتے ہیں چنانچہ موس علیہ الصلاۃ والسلام پر یہ وحی آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے موسل علیہ السلاۃُ السلام کو باقاعدہ مخاطب کیا اور اس مخاطب ہونے کے بعد اللہ نے جو ذمہ داری دی تھی وہ ذمہ داری انہی الفاظ کے ساتھ ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی کہ اللہ نے کہا انی ان اللہ لا اللہ الا انا فعبدنی و واقم الصلاۃ لذکری اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز آئی کہ میں اللہ ہوں تم میری بندگی کرو اور میری یاد دہانی کے لیے نماز قائم کرو کہ مجھ سے تعلق کا یہ طریقہ کار ہے کہ نماز ذریعہ بنتا ہے اللہ سے تعلق کا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معراج المومنین اسی لیے کہا کہ اس کے ذریعے گویا پوری امت اس معراج سے جڑتی ہے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج اختیار کیا تھا تو اب اس کے بعد جب یہ پیغام موسال اصلاۃ والسلام تک پہنچا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو نبوت دی گئی تو اس کے بعد ان کی وہ جد و معاشرے میں شروع ہوئی چنانچہ اللہ نے ان کو ایک نشانی بھی دی تھی عصا کی صورت میں قرآن حکیم نے اس کا ذکر کیا اب پیغام بنیادی طور پر کیا تھا کہ اظہب الا فراؤن ان نحو کہ تم فرعون کے پاس جاؤ اس لیے کہ وہ اپنے حدود سے باہر نکل چکا وہ سرکش ہو چکا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سوسائٹی میں بھیجا گیا کیونکہ یہ سوسائٹی کی بھی جو سردار ہیں وہ بھی تغیانی کی طرف مائل ہیں قرآن حکیم دوسری جگہ پر اس کو ذکر کر چکا کہ ان الانسان علیتغار الرا حستغنا تو گویا موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کا مخاطب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مخاطب ہے ایک ہی مرض دونوں کے اندر پایا جاتا ہے وہ ہے سرکشی حقوق توڑنا کمزور طبقے پر جبر کرنا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام نے اس ذمہ داری کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میں اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے مجھے کچھ مطلوبہ چیزیں چاہئیں سب سے پہلے تو یہ کہ ربش راہلی صدرے کہ اس کام کے لیے میرے دل میں کسی قسم کا کوئی خلجان نہ رہے میرا سینہ اس کام کے لیے بالکل کھل جائے بات بالکل واضح ہو جائے کہ یقینی علم مجھے حاصل ہو جائے عین الیقین حاصل ہو جائے اور اس معاملے کو میرے لیے آسان کر دے کہ جو بھی اس کے لیے حکمت عملی ہے جو بھی طریقہ کار ہے اس میں مجھے بر وقت رہنمائی ملتی رہے اور پھر تیسری چیز یہ ہے کہ چونکہ اس سے بات کرنی ہے تو اس بات کے کرنے کے لیے کسی بھی قسم کی جو بندش ہے وہ دور کر دے تاکہ میری بات وہ سمجھ سکے یعنی میں اس سے جو گفتگو کروں تو اس زبان میں کروں اس طریقے سے کروں کہ جس سے میری بات اس تک پہنچ سکے تو یہ بڑی اہم بات ہوتی ہے کہ مخاطب کو بات پہنچانا یہ اہمیت کا حامل ہے بجائے اس کے کہ انسان اپنی بات پر توجہ دیتا رہے کہ میں نے بات کیسے کرنی توجہ اس چیز پہ ہوتی ہے ہمیشہ دائی کی کہ مجھے بات کیسے سمجھانی ہے یف قہو قولی کہ وہ بات سمجھ سکے اِس فداعی کی توجہ نہیں ہوتی کہ میں نے کس طرح بڑے شاندار الفاظ میں گفتگو کرنی ہے اور میرے پاس بڑے پرشکو قسم کے الفاظ ہوں اور بڑی زبردست قسم کی تعبیرات ہوں اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ یفقہو قولی قول کہ میری بات وہ کیسے سمجھے گا تو مجھے وہ صلاحیت دی جائے تو میری زبان کے اندر کوئی گرا ہے تو وہ کھول دی جائے چوتھی بات اللہ سے یہ کی کہ میرے ساتھ معاون بھی ہونا چاہیے یعنی ایک اجتماعی کاوش ہو تو میرے خاندان سے میرا ایک وزیر بھی ہو جو اس کام میں میرا شریک ہو کیونکہ وزیر کہا ہی اس کو جاتا ہے جو بوجھ کو بانٹتا ہے اسی کو وزیر کہا جاتا ہے جو ذمہ داری میں شریک ہوتا ہے ہارون میرے بھائی ہیں ان کو میرے ساتھ شریک اشدد بھی عذری ان کے ذریعے مجھے طاقت عطا کر اور میرے اس معاملے میں ان کو شریک کار بھی بنا دے کہ وہ میرے ساتھ باقاعدہ ذمہ داری میں شریک ہو جائیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ ذمہ داری دے دی جائے کئی نصبِ کا کثیراً منسکرہ کا کثیرہ تاکہ ہم دونوں تیری ذات کی پاکیزگی بیان کریں اور کثرت کے ساتھ تیرا ذکر کریں تو اب ظاہر یہ تسبیح اور ذکر یہ اجتماعی ہے اور تسبیح اور ذکر اجتماعی وہ کہلاتا ہے جس میں معاشرے کی بھلائی کا پیغام ہوتا ہے جو انفرادی تصویر ہوتی ہے انفرادی ذکر ہوتا ہے وہ عبادت انسان کی اپنی ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ اپنے رب سے تعلق جوڑتا ہے لیکن جہاں اجتماعی بات کی جاتی ہے تو اس اجتماعی سے مراد یہ ہے کہ اس کی جو بنیادی روح ہے جو اس کا بنیادی مقصد ہے جس کے ذریعے معاشرے کے اندر اجتماع کے اندر ہم نے اللہ کے پیغام کو منتقل کرنا ہے تو وہ گویا کہ اجتماعی تصویر اور اجتماعی ذکر کہلاتا ہے ان کک کن تبنا وسیرہ ہم کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے تو یہ گویا کہ دعا کی شکل میں گویا موسا علیہ السلاۃ نے دعوت کے تقاضے بیان کر دیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی شکل میں کہ یہ تقاضے ہیں ان تقاضوں کی تکمیل ہمارے اس راستے میں کر اللہ نے کہا اوتی دسو لگا یا موسا موسا جو کچھ آپ نے مانگا ہے وہ آپ کو دے دیا گیا اب یہاں پر قرآن حکیم بتاتا ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کا نظام کیسے کام کرتا ہے جس کو ہم تدبیر الہی کہتے ہیں کہ ایسی سوسائٹی میں جس میں ظلم انتہا کو پہنچ چکا جہاں پر فرعون نے اپنے طور پر اپنی حکومت کی ناکامی کے ختم ہونے کے سارے دروازے بند کیے ہوئے ہیں فیصلہ کر دیا کہ بنی اسرائیل سے کوئی بھی بچہ پیدا ہوگا تو وہ مار دیا جائے گا تاکہ مستقبل میں کوئی چیلنجز سامنے نہ آئے تو تدبیر الہی کیسے کام کرتی ہے تو قرآن نے اس کا پورا منظر یہاں پر کھینچا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالی نے موسا علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ کے ذہن میں یہ بات راسخ کر دی گئی ڈال دی گئی کہ اس کے مطابق وہ اپنے بچے کو تابوت میں رکھیں اور اس کو دریا کے حوالے کر دیں یہ وہ وہی کی شکل ہوتی جو براہ راست دل میں منتقل کر دی جاتی ہے جو ایک انکشافی ایک انتباہی شکل ہوتی ہے ایک وہی کے وہ شکل ہوتی جو انبیاء علیہ وصلاط السلام کے پاس آتی ہے جو باقاعدہ اس کا ایک تسلسل ہوتا ہے اس کا ایک قائدہ ہوتا ہے ایک ضابطہ ہوتا ہے اور پھر اس کے اندر دلائل ہوتے ہیں پھر اس کے ذریعے لوگوں کو مخاطب کیا جاتا ہے ایک اللہ تعالیٰ کا یہ سلسلہ موجود ہے کہ جس سے کام لینا ہوتا ہے اس کے دل میں ایک چیز کا یقین ڈال دیا جاتا ہے تو موسا علیصلاۃ والسلام کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک پیغام راسخ کر دیا کہ جب یہ بچہ پیدا ہو گیا ہے تو اب اس کی حفاظت اللہ نے اس طرح کرنی ہے کہ اس کو ایک تابوت میں ڈالو اور پھر اس تابوت کو دریا کے حوالے کرو اور پھر یہ دریا اس کو ساحل تک لے جائے گا اور اس کو اٹھائے گا کون یا خوش ہو ادولی اللہ اس کو اٹھائے گا وہ شخص جو میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہے لیکن والقئی تو علیہ کا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ میری طرف سے اللہ نے تم پر محبت ڈال دی کہ جو بھی ان کو دیکھتا ہے اس کے دل میں ان کے لیے کشش پیدا کر دی والی تس نہ اعلیٰ اور اللہ نے کہا میری نگرانی میں اس کی پرورش ہوگی اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کی بہن کو بھی اس میں شریک کر لیا کہ ان کی والدہ نے ان کی بہن کو کہا کہ تم ذرا اس کا خیال رکھو کہ یہ تابوت کہاں جاتا ہے یہ صندوق کہاں پہ جاتا ہے چنانچہ وہ اس کی ٹو میں رہیں پتہ چلا کہ وہ تو فرعون کے محل میں پہنچ گیا اور وہاں پر کوشش ہو رہی ہے کہ اس بچے کو کسی طرح دودھ پلایا جائے اور یہ بچہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا تو یہ اس موقع پر پہنچ کے کہتی ہیں حلعد القم عالام یقفلو میں تمہیں بتاؤں کہ اس کی کفالت کون کر سکتا ہے کہ ایک خاتون ہے میرے نظر میں اگر اس سے رجوع کیا جائے تو ہو سکتا ہے یہ بچہ ان کا دودھ پینا شروع کر دے تو اس طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ کو محل میں بلایا جاتا ہے اور جب وہ ان کو سینے سے لگاتی ہیں تو بچہ دودھ پینے لگ جاتا ہے تو پھر ان کی والدہ نے کہا کہ میں ان کو اپنے پاس لے جاتی ہوں اس کی دیکھ بھال کروں گی تو قرآن کہتا ہے فراجانہ کا علا امی کا موسیٰ اس طرح تمہیں اپنی والدہ کے پاس ہم نے پہنچا دیا تاکہ والدہ کی آنکھیں تمہیں دیکھ کر ٹھنڈی رہیں بلا تحزن اور تاکہ وہ غمگین نہ ہوں تو تدبیر الٰہی کا قرآن موسا علیہ السلاط والسلام کے سامنے ذکر کر رہا ہے کہ یہ جو اللہ نے آپ کو فرعون کے مقابلے پر ذمہ داری دی ہے تو اس میں کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت نہیں کہ اس کے سامنے میں کیسے جاؤں گا کیا بات کروں گا اور ظاہر اس وقت یہ طاقتور شخص ہے وسائل اس کے پاس ہیں افرادی طاقت اس کے پاس ہے تمہارے سامنے تو تمہارا اپنا جو ابتدائی واقعہ ہے تمہارے ساتھ تو تدبیر ہی موجود ہے کہ بچپن میں جب تم بالکل بے بس تھے اس وقت اللہ تعالیٰ نے تمہاری پرورش کا پورا ایک نظام قائم کیا تم پھر اس محل کے اندر پرورش پاتے رہے اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے غلامی کے ماحول سے نکال کے ان کو ایک حکمرانی کے اور شاہی ماحول کے اندر رکھا کہ مستقبل کے حوالے سے تاکہ جو بھی منفی اثرات پڑ سکتے تھے اگر بنی اسرائیل کے اندر رہتے تو ظاہر ہے کہ جو بھی ان کے طور طریقے ان کے رویے ان کی منفیتیں جو غلامی کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہیں ان کا اثر پڑ سکتا تھا تو اللہ تعالی نے پہلے ہی اہتمام کیا کہ ایک آزاد ماحول میں رکھا جائے ایک حکمرانی کے ماحول میں رکھا جائے تاکہ مستقبل کے حوالے سے قیادت تیار کرنے میں کسی قسم کی مشکل پیش نہ آئے تو یہ اللہ تعالی نے یہاں پر ان کی ابتدا کا تفصیلی واقعہ ذکر کیا دو اور واقعات کی طرف بھی قرآن نشاندہی کی تفصیل یہاں ذکر نہیں کی دوسری صورتوں کے اندر ذکر ہے کہ ان کے ہاتھ سے ظاہر قبطی قتل ہوا تو پھر کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی اور پھر اسی طرح مستقبل کے حوالے سے اور بھی معاملات آئے اہل مدین میں وہ رہے پھر وہاں سے واپسی ہوئی تو بہرحال اب آپ کی پوری گویا کی تدبیر الہی کے تحت آپ کی نگرانی ہوئی ابتدا سے لے کر آج تک اس لیے اب اظہب انتواخو کا بھی آیاتی اب اس مشن کو سنبھالو تم بھی اور تمہارے بھائی بھی بلا تنیا فی ذکری اور میرے ذکر اور میری یاد میں کسی قسم کی کمی مت کرنا اب کام کیا ہے از ہوا الا فراؤن انَََو تغا جاؤ فراؤن کے پاس اور اس کی جو تغیانی حد سے نکل چکی ہے لیکن بات کرنے کا طریقہ بھی سکھا دیا کہ بات کیسی کی جاتی ہے کہ چیلنج تو اس کو کرنا ہے اور اس کو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے جو آگے آ رہا ہے لیکن بات کا طریقہ سلجھا ہوا ہونا چاہیے تاکہ کسی بھی درجے میں تمہاری بات کی وجہ سے اس کو اشتعال کا موقع نہ ملے یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ مجھ سے تو بات طریقے سے نہیں کی گئی اگر یہی بات میرے ساتھ اچھے انداز سے کی جاتی تو شاید میں فیصلہ کچھ اور کرتا تو اس لیے قرآن نے دائی کا اسلوب بتا دیا کہ بات جس سے بھی کرنی ہو تو اس کے لیے ایک نرم انداز ضروری ہے فقولہ لہو قول لہین نرمدا سے بات کرنا سمجھانے کی کوشش کرنی ہے ہے تو وہ حد سے نکلا ہوا لیکن بات اس سے طریقے سے کرنی ہے نرمی سے کرنی ہے دلیل سے کرنی ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی سوچنے کی چیز پیدا ہو جائے یا مستقبل کے حوالے سے اسے احساس ہو جائے کہ میرے ان کاموں کا انجام تو بہت برا ہوگا تو اس موقع پر ظاہرہ کی ایک فطری بات دونوں بھائیوں نے پیش کی کہ ہم اس بات کا اندیشہ ہے کہ ظاہر کہ وہ مشتعل ہو جائے گا اور ہم پر ہی حملہ کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ حکومت اس کے پاس ہے اور ہم پیغام اس کے پاس لے کر جا رہے ہیں جو اس کی بالکل منشا کے خلاف ہے تو ہم دو آدمی پورے نظام کے مقابلے پر جائیں گے تو ہمیں تو ظاہرہ کے بہت ساری اندیشے ہیں تو اس پر کیا دیا اللہ تخافہ میں ساتھ ہوں مت ڈرو میں باتیں سنوں گا بھی دیکھوں گا بھی جو کچھ ہو رہا ہوگا جو کچھ اب یہ عمل ہے میری نگرانی میں جاؤ اور پیغام یہ دینا انا رسولا ربک فارسل معنیٰ بنی اسرائیل سب سے پہلے اپنا تعارف کرانا کہ ہم دونوں اللہ کے نمائندے ہیں اور پیغام یہ ہے کہ ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو رہا کر دو ان کو رہائی دو ہمارے ساتھ بھیج دو ولا توضب ہوں مزید مت ان کو تکلیف دو مت ستاؤ اور تمہارے پاس ہم واضح اللہ کی طرف سے نشانی بھی لے کر آئیں اگر تمہیں کسی قسم کا کوئی اشکال ہے تو ہم تمہارے سامنے اللہ کی طرف سے ہونے کی آنے کی باقاعدہ نشانی بھی پیش کرتے اور ساتھ ہی پھر کہا کہ وسلام علام ملتب الہدا جو بھی ہدایت کی پیروی کرے گا اس پہ سلامتی ہوگی اور یہ بات بھی پہنچا دی کہ اللہ نے یہ بھی ہمیں وہی کر دی ہے کہ جو بھی پیغام کو جھٹلائے گا جو بھی انحراف کرے گا اس پہ سزا بھی آئے گی تو ایک مکمل پیغام دے دیا سلامتی بھی بتا دی اور اس کا نہ ماننے کا نتیجہ بھی بتا دیا اور پیغام بھی واضح بتا دیا پیغام ہے کیا کہ ہمارے آنے کا مقصد بنی اسرائیل کی آزادی ہے تو امبیا علیہ و صلاط وسلام معاشرے کے اندر اس طرح جو پسے وے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے جد جہد کرتے ورنہ موسا علیہ صلاۃ والسلام کا تو ذاتی کوئی معاملہ ہے ہی نہیں ذاتی طور پر تو ان کو اس ماحول کے اندر جو اہمیت حاصل تھی یا جس کو پروٹوکول کہا جاتا ہے وہ حاصل تھا وہ تقریباً اسی طرح کا تھا جیسے کسی سسٹم کے اندر ایک ولی عہد کا ہوتا تو موسٰ علیصلاسلام کی کوئی ذاتی محرومی نہیں ہے اور تمام انبیاء دنیا میں جو بھی آئے ان کا ذاتی کوئی معاملہ نہیں ہوتا کہ ذاتی طور پر کسی تکلیف میں ہوتے ہیں ذاتی طور پر کوئی محرومی ہوتی ہے ذاتی طور پر ان کے پاس اقتدار نہیں ہوتا یا ذاتی طور پر ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے تو وہ اپنی کسی محرومی کی وجہ سے معاشرے کے اندر کوئی جد و جہد کرتے ہیں ایسا نہیں ہے وہ ہمیشہ ذاتی طور پر آسودہ ہوتے ہیں ذاتی طور پر ان کو معاشرے کے اندر عزت اور احترام حاصل ہوتا ہے ذاتی طور پر اس سوسائٹی کے اندر سب لوگوں کی نظروں میں وہ باوقار ہوتے ہیں وہ اصل میں کوشش کرتے ہیں معاشرے میں کمزور لوگوں کے لیے ان کی جدوجہد ان کے لیے ہوتی ہے ان کے بل بوتے پہ نہیں ہوتی معاشرے کے اندر ایک تحریک یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو مشتعل کر کے کمزور لوگوں کو اور ان کے بل بوتے پر اپنی قیادت کھڑی کی جاتی اور معاشرے کے اندر آپ کو ایسے بہت سارے کردار نظر آئیں گے جو کوئی کسی مزدوروں کا لیڈر بن کے سامنے آتا ہے کوئی کسانوں کا لیڈر بن کے آتا ہے اور کسی کمزور طبقے کا آتا ہے اور ان کے اساس پر وہ اپنی سیاست لوگوں کی نظروں میں معتبر بناتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ اپنے ذاتی مفادات پورے کرتے ہیں تو اس لیے مزدور لیڈرشپ کا اگر تاریخ کی مطالعہ کر لیں پاکستان کے اندر کسانوں کی لیڈرشپ کا مطالعہ کر لیں کسی چھوٹے طبقے کے متوسط طبقے کے لیڈر کے زندگیوں کا مطالعہ کر لیں انہوں نے لوگوں کی باتیں کر کے ان کے حقوق کی بات کر کے اپنی ذاتی محرومیوں کو مٹایا اور ذاتی طور پر انہوں نے اساسے بنائے ذاتی طور پر ان نے عہدے حاصل کیے تو انبیاء کی جو جد ہوتی اس سے بالکل مختلف ہوتی ہے کیونکہ ذاتی طور پر ان کو تو پہلے ہی اس سوسائٹی کے اندر ایک مقام حاصل ہوتا ہے جیسے ہم انبیاء کے واقعات کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ قوم یہی یاد کراتی رہی کہ آپ سے تو ہمیں بڑی توقعات تھیں آپ نے ہماری قیادت کرنی تھی ہماری رہنمائی کرنی تھی آپ تو بہت سمجھدار تھے ہمیں تو مستقبل کے حوالے سے آپ سے بہت ساری توقعات تھیں تو یہاں پر بھی مصعلی الصلاۃ والسلام کا ذاتی کوئی معاملہ نہیں اس لیے کہ وہ پوری زندگی تو نشای مال کے اندر گزاری تو اب یہاں پر وہ ان لوگوں کے لیے آئے ہیں کہ اس لیے وہ کہنے والا توضب ان کو اب مزید سزا مت دو اور اب ان کو ہمارے ساتھ روانہ کر دو ان کو رہا کرو ان کی پابندیاں ختم کرو ان پر جبر ختم کرو اب میں جہاں چاہوں ان کو لے جاؤں بڑی سیدھی سادھی بات کی اس میں یعنی اس میں فرعون کو گویا یہ راستہ بھی دے دیا کہ اگر تم ان کو میرے ساتھ بھیج دو گے آزادی دے دو گے تو ہو سکتا ہے کہ تمہارا اقتدار باقی رہے ظاہر جو ظالم طبقہ ہوتا ہے وہ تو کبھی بھی وسائل کو اور اساسوں کو اور علاقے کو اور اپنے مفادات کو نہیں چھوڑتا چنانچہ اس موقع پر یہ سارا مکالمہ ہو رہا ہے تو اس نے کہا یہ جو تم نے کہا کہ رب کی طرف سے رسول بن کے آئے ہیں تو فمر رب و کما یاموسا کیونکہ اس ماحول کے اندر تو تعارف اس نے اپنی ذات کا کرایا ہوا تھا انا ربو کو میں سب سے بڑا رب ہوں اور ان کے سامنے آ کر یہ کہا جائے کہ ہم تیرے رب کے پیغمبر بن کر آئے ہیں تو اس نے کہا وہ تمہارا رب ہے کون تو موسٰ علیہ السلاۃ والسلام نے پھر اس کا تعارف کرایا بڑا بنیادی تعارف کہ رب الزی آتا لشین خلقہ سمدا ہمارا رب وہ ہے کہ جس نے دنیا کے اندر جو بھی مخلوق ہے اس مخلوق کے جو بھی بنیادی تقاضے ہیں وہ اس نے عطا کیے ہیں جن کو ہم نوی تقاضے کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہر مخلوق اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے سے مختلف پیدا کی ایک علیحدہ ناؤ ہے تو ہر ناؤ کے کچھ تقاضے ہیں تو ان تقاضوں کو کس نے پورا کیا اس کو ایک علیحدہ ناؤ کس نے بنایا ہم کہتے ہیں یہ ایک علیحدہ جانور ہے یہ ایک علیحدہ مخلوق ہے یہ ایک انسان ہے اور پھر اس کے اعتبار سے جو بھی مطلوبہ صلاحیتیں وہ اس میں رکھی گئیں جو ایک نوع کی صلاحیت ہے وہ دوسرے کے پاس نہیں اس کی اپنی نوی صلاحیتیں ہیں تو رب وہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو اس کی خلقت کے اعتبار سے جو بھی اس کے مطلوبہ تقاضے تھے وہ اس نے اس کو عطا کیے ہیں اور پھر ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے رہنمائی بھی دی کہ کیسے پورے کرنا ہے تو ہر چیز جو دنیا کے اندر موجود ہے ہر مخلوق وہ اپنے نوی تقاضوں کو سمجھتی بھی ہے اور اس کے مطابق کام بھی کرتی ہے اب بجائے اس کے کہ وہ اس بنیادی چیز پر غور کرتا اس نے موضوع بدلنے کی کوشش کی کہ ما بال القرون الا کہ پچھلی قوموں کا کیا حال ہے یعنی کوئی تاریخی واقعات پچھلی قوموں کے بارے میں بتائے جائیں تو موسا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا بڑا مختصر سا جواب دے کہ پھر اپنے موضوع پر آ گئے کہ علم عند ربی فی کتاب ان کا علم تو رب کے پاس ہے سارا ان کا ڈیٹا اللہ کے پاس ہے لا یز ربی ولا لائن میرا جو رب ہے نہ وہ بھٹکتا ہے نہ وہ بھولتا ہے تمہارا یہ سوال بتاتا ہے کہ تمہیں کچھ نہیں پتہ تم بھٹکے ہوئے ہو یا بھولے ہوئے ہو تب ہی تو پوچھ رہے پچھلے لوگوں کا کیا حال ہے جو میرا رب ہے نہ وہ بھٹکتا ہے نہ وہ بھولتا ہے اور پھر وہ ذات ہے جس نے اس زمین کو لوگوں کے رہنے کے قابل بنایا اور اس زمین کے اندر مختلف راستے بنا دیے اور آسمان سے وہ بارش اتارتا ہے پھر اس بارش سے مختلف قسم کی دنیا کے اندر پودے پیدا ہوتے ہیں اور پھر وہ یہ حکم دیتا ہے کہ خود بھی کھاؤ اور اپنے چوپاوے کو بھی کھلاؤ اب یہ ساری جس چیز پہ اس کی عمارت کھڑی ہے کہ میں زمین کا مالک ہوں اس زمین پر میری حکومت چلتی ہے اس ساری بنیاد کو ہی ختم کر دیا کہ یہ جو زمین اس قابل ہے کہ ہم اس پہ رہتے ہیں اس کو رہائش کے قابل بنایا گیا اس کو کاشت کے قابل بنایا گیا یہ تو اس ذات نے بنایا اور پھر زمین پر جو بارش ہوتی ہے وہ بھی اس رب کی طرف سے ہوتی ہے اور پھر جو کچھ پیدا ہو رہا ہے یہ سب کا حق ہے کلو وراؤ انعام اللہ نے تمام دنیا کے رہنے والے لوگوں کو کہا کہ اس کو کھاؤ اور جو تم نے چوپائے پال رکھے ہیں ان کو بھی کھلاؤ ان زال کا لا آیات اس میں تو عقل والوں کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں بہت ساری نشانیاں تو یہ موسا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے سامنے جو بنیادی پیغام بھی رکھا اور اس کو جیسے قرآن نے کہا تھا کہ اچھے انداز سے اس کو سمجھانے کی کوشش کرنا تو اس کو بنیادی باتیں سمجھا دیں کہ جس چیز پر تم نے ساری عمارت کھڑی کی ہوئی وہ عمارت کی بنیادیں موجود ہی نہیں ہیں اور اس کے علاوہ بھی ظاہر ان کو نشانیاں جو قرآن نے دوسری جگہوں پر ذکر کیں نے دکھائیں لیکن فقہ ضب ابا, ابا انکار کر دیا اس نے اور پھر اس نے کس طرح لوگوں کو مشتعل کرنے کی کوشش کی بجائے اس کے کہ کوئی دلیل کی بات ہوتی اس پر کوئی سوال ہوتا ہے اس سوال پر کوئی جواب لیتا اس نے لوگوں کو مشتعل کیا یہ کہہ کر کہ یہ لوگ تمہیں زمین سے نکالنے آئے ہیں عوام کو مشتعل کیا کہ یہ دونوں آدمی آئے ہیں یہ جادو کے بلبوتے پر تم سے یہ زمین چھیننا چاہتے ہیں تمہیں یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں اور یہ ہر دور کے اندر حکمران طبقے کا طریقہ واردات رہا ہے کہ اپنے خلاف ہونے والی بات کو وہ عام آدمی کی طرف منتقل کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف نہیں یہ تو تمہارے خلاف ہیں تم سے تمہارا ملک چھیننا چاہتے ہیں تم سے تمہارے وسائل لینا چاہتے ہیں تمہارا ملک ختم کرنا چاہتے ہیں یہ تو گویا گداری کر رہے ہیں تو اس لیے کہنے لگے کہ تم اصل میں اپنے جادو کے بلبوتے پر ہمیں زمین سے نکالنے آیا ہو تو پھر ہم بھی جادو سے مقابلہ کریں گے لہٰذا کوئی دن طے کرو جادو سے فیصلہ ہو جائے گا اور اپنی قوم کو اس نے کہا کہ دیکھو یہ جو جادوگر آ گئے ہیں ہمیں اس ملک سے محروم کرنا چاہتے ہیں تو موسا علیہ السلاۃ والسلام نے کہا کہ ٹھیک ہے دن مقرر کر لیتے ہیں دن بھی موسا علیہ السلام نے وہ طے کیا کہ جس میں ان لوگوں کا ویسی ہی ایک قومی اجتماع ہوتا تھا یوم الزینہ ایک تہوار ہے جس میں لوگ جمع ہوتے ہیں اکٹھے ہوتے ہیں تو موسا علیہ السلام نے کہا کہ یہ دن بہت موضوع رہے گا کہ خود لوگوں نے ایک بہت بڑا اجتماع کرنا اپنا تہوار منانا ہے تو اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے تو کہا یوم و جو تمہارے تہوار کا دن ہے وہ مقرر کرتے ہیں وہ جشن کا دن ہے اور وقت کیا ہوگا جب سورج چڑھ رہا ہوتا ہے جس کو ہم چاشت کا وقت کہتے ہیں شہر یہ بڑا موضوع وقت ہوتا ہے کہ لوگ تازہ دم ہوتے ہیں اور کوئی بھی سرگرمی شروع اسی وقت عام طور پہ کی جاتی ہے تو بہرحال اس موقع پر یہ سارا مارکا ہوتا ہے اور اس موقع پر یہ تقریر کی جاتی ہے فرعون کی طرف سے کہ یہ دو جادوگر آگئے ہیں جو خرجہ ان عرض کم بس یہ پبلک کے سامنے بات ہو رہی ہے یہ دو جادوگر آ ہیں یہ تم کو تمہاری زمین سے نکالنا چاہتے ہیں اور تمہارا یہ جو بڑا شاندار قسم کا نظام ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں لہٰذا تم سب متحد ہو جاؤ فاج میں کئی اپنی ساری تدبیروں کو اکٹھا کرو صف بند ہو جاؤ گویا اپنے جادوگروں کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ یہ گویا کہ آج ہماری موت و حیات کا دن ہے وقت افلاحل یوم من اعلیٰ آج جو غالب آئے گا کامیاب وہ ہوگا پھر نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنی کوئی چیز پہلے پیش کریں یا ہم کریں موسی نے کہا تم پہلے پیش کر لو نے اپنے وہ جادو کا مظاہرہ کیا قرآن نے ذکر کیا کچھ رسیاں کچھ لاٹھیاں لوگوں کے نظر بندی کر دی محسوس ہوتا تھا کہ کچھ چیزیں چل رہی ہیں سانپوں کی شکل میں تو موسا علیہ الصلاۃ والسلام کو ابتدائی طور پر ظاہر ہے کہ ایسے ماحول کے انسان پہ اثرات پڑتے ہیں کیونکہ انبیاء علم السلام انسانوں میں سے ہی ہوتے ہیں تو فطری طور پر کچھ ان کو محسوس خوف ہوا تو اللہ نے کہا کہ لا تخف ان نکا تل آج آپ کے غلبے کا دن آپ کے پاس جو ہے وہ چیز پھینک لیں چنانچہ وہ عصا پھینکا اللہ نے اس کو اجدا کی شکل دی اور اس سب کو نگل گیا تو اب یہ جو جادوگر تھے یہ تو جادو کی حقیقت سمجھتے تھے کہ اگر یہ جادو ہوتا تو ظاہر بات ہے کہ پھر تو برابر کا مقابلہ ہوتا یہاں تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہوا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جادوگر نہیں ہے یہ کوئی واقعتاً جو ان کے پاس پیغام ہے یہ ایک حقیقی پیغام ہے ہمارے پاس تو لوگوں کی نظر بندی کا عمل موجود ہے تو یہ نظر بندی کا معاملہ تو نظر نہیں آتا کیونکہ جو چیز تھی وہ بنیادی ختم ہو گئی اس کی سب چیزوں کو تو وہ نکل گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کوئی حقیقت رکھتی ہے تو جس شعبے کے آدمی ہوتے ہیں ظاہر وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں تو یہ حقیقت پسند لوگ تھے کہ جو واقعتاً اپنے فن کو جانتے بھی تھے اور اس کی بنیاد پر جو بھی ان کا پیشہ تھا اس پیشے سے یہ کوئی اپنا ذاتی مفاد لینے والے نہیں تھے حقیقت پسندی کے ساتھ ظاہر اپنے پیشے سے جڑے ہوئے تھے چنانچہ وہ سب سجدے میں چلے گئے اور کہاں تو ایمان لے آتے ہیں مص علیہ الصلاۃ والسلام اور ہارون کے رب پر اب اس پہ اس کی دھمکیاں شروع ہو گئیں میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا پاؤں کاٹ دوں گا سوڑی دے دوں گا تو بارال ان کا جواب بڑا واضح ہے کہ لنو سرا کالاما جا انام البینات ہمارے سامنے تو واضح دلائل آ چکے ہیں اب ان دلائل کے مقابلے پر ہم تمہیں ترجیح نہیں دے سکتے اس لیے جو کچھ تم نے کرنا ہے کرو اور زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہو دنیا کی یہ زندگی ختم کر سکتے ہو اس کے علاوہ کیا ہے ہم تو اللہ پر ایمان لے آئے ہیں اور ہم اللہ سے رجوع کر رہے ہیں کہ ہم سے پہلے بھی جو کوتاہی ہوگی اللہ معاف کر دے اور تم نے ہمیں مجبور کیا تھا اس جادو کے لیے تو یہ گویا کہ قرآن حکیم نے پورا منظر کھینچا جس میں موسا علیہ السلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر غلبہ عطا کیا اب ان ساری نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود وہ ڈھیٹ بنا رہا موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کا بڑا سادہ سا پیغام تھا کہ بنی اسرائیل کو آزادی دو اور جب نہیں قبول کیا تو پھر موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام اللہ کے حکم سے اپنی اس قوم کو لے کے چلے پھر فرعون نے پیچھا کیا اور اس پیچھا کرنے میں ہی وہ اپنے انجام کو پہنچا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بنیادی چیز کو واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ نے موسا علیہ السلاۃ والسلام کو باقاعدہ کوئی طور پہ بلایا ان کو وہاں پر کتاب دینا مقصود تھا تو اپنی قوم کو بھی ساتھ لے جانا تھا اب موسا علیہ السلاۃ والسلام نے اس میں جلدی دکھائی اور وہ لوگ پیچھے رہ گئے جنہوں نے ساتھ آنا تھا باقی پیچھے ان نے اپنے بھائی کو مقرر کر دیا تھا کہ پیچھے معاملات کو دیکھیں یہ چالیس دن کے لیے موسا علی صلاح وسلام وہاں گئے تھے تاکہ وہاں سے اللہ تعالیٰ کا پیغام حاصل کریں جو تورات کی شکل میں ان کو ملا تھا پیچھے جو قوم کا حال ہوا قرآن نے اس کا یہاں پر خاص طور پر ذکر کیا کہ پیچھے ایک شخص تھا سامری یہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہی آ گیا تھا تاثر اس نے یہ دے رکھا تھا کہ یہ موسعیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کا حصہ ہے لیکن حقیقت میں ان کا حصہ نہیں تھا یہ خالص مفاداتی ذہن کا آدمی تھا اس کی سوچ یہ تھی کہ یہاں پر موس علیہ السلاط والسلام کے حالات مستقبل کے حوالے سے کامیابی کے نظر آ رہے ہیں تو مستقبل کی کامیابی میں میں اپنا حصہ وصول کروں جب موسا علیہ السلاط والسلام کوئی طور پہ چلے گئے تو پیچھے اس نے یہ حرکت کی کہ بنی اسرائیل کے پاس جو بھی زیورات تھے ان تمام کو اس نے اکٹھا کر کے اس کا ایک بچڑا بنایا اس کو ڈھال کے بچھڑے کی شکل بن گئی اور پھر اس پہ اس نے کوئی اپنا عمل اختیار کیا جس کا قرآن ذکر کرتا ہے کہ اس نے اپنا حصہ اس میں ملایا تو وہ ایک بظاہر ایک شعبہ سا بن گیا اس میں سے ایک آواز نکلنے لگ گئی جس کو قرآن کہتا ہے جسد خوار کہ اس نے ایک بچڑا بنایا جس میں آواز گائے جیسے نکلتی تھی اور ان لوگوں کو کہنے لگا کہ یہ تمہارا خدا ہے اور یہ موسا کا بھی خدا ہے موسا بھول گئے ہیں اصل میں خدا یہ ہے اب چونکہ یہ بڑا کائیاں شخص تھا اس کے ذہن میں تھا کہ جب موسا علیہ اللاۃ والسلام نے اپنی قوم کو نجات دلائی اور دوسری طرف آگئے دریا پار کر کے تو وہاں پر ایک بت پرست قوم تھی ان کو دیکھا کہ وہ اپنی عبادت کر رہے ہیں تو وہاں ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہمیں بھی اس طرح کا خدا بنا کے دے جس پہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ڈانٹا تھا کہ جاہل لوگ ہو اللہ نے تمہیں ابھی نجات دی یا تم نے پھر وہی حرکتیں شروع کر دیں تو اس کے ذہن میں تھا کہ یہ قوم گویا اس طرح کا کوئی معبود اس کے ذہن میں بیٹھا ہوا اس نے اس صورتحال سے فائدہ اٹھایا کہ یہ شوبدے کو بڑا پسند کرتے ہیں کیونکہ یہ رہ کر آ رہے ہیں مصر میں اور مصر میں سارا نظام چل رہا تھا جادوگری پر جادوگری شوبدہ بازی ہوتی ہے تو شعبہ بازی کے ماحول میں رہنے کی وجہ سے یہ ان چیزوں کے عادی ہو چکے تھے اس صورتحال حال اسامری نے فائدہ اٹھایا تو ایک بچڑا بنا کے لوگوں کو کہہ دیا کہ آواز تو نکل رہی تھی اس کی تو کہا کہ یہ معبود ہے اب قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ اتنا بھی نہیں غور کر سکے کہ یہ کوئی بات کر ہی نہیں سکتا اس سے بات کرو تو جواب نہیں دے سکتا اور نہ یہ کسی نقصان کا مالک ہے نہ کسی فائدے کا مالک ہے یعنی جو بڑی ابتدائی عقل کی چیز ہے کہ جس کو معبود بنا رہے کم سے کم اس سے بات تو کر سکو وہ اپنی آواز تو نکال رہا ہے لیکن تمہاری نہ وہ بات سن سکتا ہے نہ تمہاری بات کا جواب دے سکتا ہے نہ تمہیں کوئی فائدہ دے سکتا ہے نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے اور اس موقع پر ہارون علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کی کوشش بھی کی کہ تم ایک فتنے میں پڑ گئے ہو تمہارا رب رحمان ہے میری بات مانو لیکن اس وقت تو ان کے تیوری بدلے ہوئے تھے کہ نہیں ہم اس پہ ڈٹے رہیں گے بلکہ قرآن نے دوسری جگہ پہ ذکر بھی کیا کہ وہ كادو یختلون اندیشہ تھا کہ مجھے قتل بھی کر دیں تو ایسے موقع پر ہارون علیہ السلاطلام کے پاس تو ظاہر اور کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا اب جب موسا علیہ السلاۃ والسلام کو ما اطلاع ملی کہ آپ کی قوم تو پیچھے یہ حرکت کر چکی تو ظاہر اس غصے کی کیفیت میں واپس آئے غصہ بھی تھا افسوس بھی تھا اور سب سے پہلے ہارون علیہ السلام سے آ کے بات کی کہ اس صورت حال میں جب یہ سارے بھٹک گئے تھے تو تمہیں میرے پیچھے آنے میں کیا رکاوٹ تھی تم نے میری بات نہیں مانی اور اسی غصے کے حالت میں ظاہر بھائی کا سر بھی پکڑ لیا بال پکڑ لیے بھائی نے کہا کہ آپ میرے بال نہ پکڑیں اصل وجہ کیا ہے وجہ یہ کہ اگر میں سختی کرتا مزید تو ان کے اندر دو فرقے بن جانے تھے کچھ میری بات مانتے کچھ نہ بات مانتے اور یہ چیز زیادہ خطرناک تھی اتنی خشیت و انتقولہ بین بنی اسرائیل کہ سوسائٹی کے اندر فرقہ واریت کا پیدا ہو جانا دو گروہوں کا پیدا ہو جانا یہ صورتحال زیادہ خطرناک تھی تو اس لیے میں نے ایک حد تک تو بات کی ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کی لیکن زیادہ سختی میں نے اس لیے نہیں کی اب ظاہر یہ وہ بات تھی جس کو موصل صلاحۃ السلام نے قبول کیا یعنی اس پہ کوئی بات نہیں کی یہ نہیں کہا کہ چلیں گروہ ہو جاتے تو ہو جاتے میں نمٹ لیتا اس دوسرے گروہ سے تو اب سوسائٹی کے اندر جب لوگوں کی سوچیں پست ہوتی ہیں تو اس سوسائٹی کے اندر اس چیز کا اہتمام بہت ضروری ہوتا ہے کہ سوسائٹی مزید نہ بکھرے مزید گروہ نہ پیدا ہوں فرقے نہ پیدا ہوں کیونکہ فرقے پیدا ہوتے ہیں اس کا ایک سبب بے شعوری ہوتا ہے تو جب ان کے اندر شعوری موجود نہیں ہے تو ظاہری ماحول سے متاثر ہو کر یہ ایک راستے پر چل پڑیں تو اس وجہ سے ایک حد تک کسی بات پہ زور دیا جاتا ہے اس سے زیادہ زور دینے سے اگر سوسائٹی میں گروہ پیدا ہو تو اس سے بچنا ضروری ہے وہاں پھر محنت کی جاتی ہے ان کے شعور کو بڑھانے کی ان کی سوچ کو بلند کرنے کی سختی سے کبھی حالات بہتر نہیں ہوتے تو ایسے معاملات جس سے معاملات میں بگاڑ پیدا ہو گروہ پیدا ہو تو اس طرح کا قانون کا استعمال تو ظاہر ہے کہ مسائل کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا اب سامری سے پوچھا کہ تم نے یہ کیا کیا ہے کہنے لگا بسر تو بیمار لمبر بھی ہی. کہ جس چیز کو یہ نہیں دیکھتے میں نے دیکھا جیسے ابھی بات ہوئی کہ اس نے حالات کا جائزہ لیا کہ یہ قوم جس سطح پہ کھڑی ہے کہ یہ ان کے سامنے کوئی بھی بت بنا دیا جائے تو یہ فورن قبول کر لے گی تو میری اس پہ نظر تھی تو جس کی وجہ سے یہ سارا میں نے کام کیا ان سی چیزوں کو جمع کیا فقبست تو من اثر عصر رسول کے جانے کے بعد میں نے یہ ساری چیزیں جمع کی اور اس طرح میں نے یہ منصوبہ پورا کیا فنا پھر میں نے ان کو ایک طرف رکھا تو یہ میرے دل کے اندر یہ پلان آیا صوت لی نفسی میرے ذہن نے کہا کہ اس طرح کا پلان بناؤ یہ ذہنی طور پہ پسماندہ ہیں اس لیے ان کی لا علمی جہالت سے فائدہ اٹھاؤ ان کے پاس موجود چیزوں کو لے کر اور اس طرح کا میں ایک شعبہ ان کو دکھاؤں تو یہ بنیادی طور پر ایک شعبہ باز تھا اور بہت ممکن ہے کہ مصر میں رہنے کی وجہ سے ان شعبہ بازوں کے ساتھ یہ رہا ہو کیونکہ وہاں تو جادوگری کا ماحول موجود تھا تو اس طرح کی کوئی چیز اس نے سیکھی ہوئی ہو جس کو اس نے یہاں پر استعمال کیا باقی یہ کہ یہ تم نے خدا بنایا تھا اب اس کی صورتحال بھی تم دیکھ لو کہ اس کو ہم کس طرح ریزہ ریزہ کرتے ہیں اس کو جلا کے بکھیر کے اس کو پانی میں بہاتے ہیں جو خود ساختہ خدا ہے اس کا یہ انجام ہوگا تو بہر القرآن حکیم ان ساری تفصیلات کو ذکر کر کے بتاتا ہے کہ قدعلی کا نقص من کمن امبا اماقت سبق آپ کے سامنے یہ واقعات ہم بیان کر رہے ہیں کہ ان واقعات کے اندر در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت کو رہنمائی دی جا رہی کہ ان کو بھی اسی طرح کہ یہاں پر فرعنوں کا سامنا ہے اسی طرح ان کو بھی اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ان کی صفوں کے اندر بھی سامری ہوں گے ظاہر مکہ میں تو اس وقت نہیں ہے جب مدینہ گئے ہیں تو ظاہر وہ جن کو منافقین کا جاتا ہے وہ کیا تھے وہ اس امت کے سامری تھے وہ مختلف موقعوں پر مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے رہے تو بہر القرآن ان واقعات جیسے یہاں پر واضح کر دیا کہ قصہ برائے قصہ نہیں ہے یہ ہم آپ کو قصہ سنا رہے ہیں پچھلے لوگوں کا تو بقد آتئینہ کا مل آپ کے پاس ہماری کتاب بھی پہنچی ہوئی ہے اب جو اس سے موڑے گا تو پھر یقیناً قیامت کے روز ایک بڑے بوجھ کے ساتھ آئے گا کہ اللہ نے اب پورا منظر واضح کر دیا لیکن اسی پہ اگر کوئی سبق نہیں لے رہا تو پھر ظاہر برے انجام تک وہ پہنچے گا اس برے انجام کی ظاہر جو قیامت کے حوالے سے تفصیلات ہیں قرآن ان کا ذکر کر رہا ہے کہ وہاں پر جب پہنچیں گے تو آپس میں بات چیت کر رہے ہوں گے کہ ہم کتنے دن, دن دنیا میں رہ کے آ رہے ہیں تو ایک کہے گا کہ یہ دن رہ کے آ رہے ہیں لیکن قرآن کہتا ہے جو سب سے زیادہ سمجھدار آدمی ہوگا وہ کہے گا صرف ایک دن رہ کے آئے یعنی اتنی کم مدت محسوس ہوگی اس پوری دنیا کے اندر رہنے کی قرآنِ حکیم یہاں پر رہنمائی دے رہا ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کا نظام بلند ہے جو سچا بادشاہ ہے بلا تعجل بالقرآن من قبل عینضا علیہ کا باہج جلد بازی نہ کریں ٹھیک ہے مکہ مکرمہ کے اندر مشکل حالات ہیں لیکن جلد بازی سے بہرحال بچیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو قرآن آپ پہ نازل ہو رہا ہے تو اس قرآن کے نفاذ کے لیے آپ کے اندر یہ سوچ نہ پیدا ہو کہ ان ہدایات پر فوراً ہی کوئی عمل درآمد کا نظام بن جائے جب تک اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام مکمل نہیں ہو جاتا تو اس وقت تک گویا کہ اجلس سے کام نہ لیں اور اللہ سے یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہمارے علم میں شعور میں اضافہ کر اس وقت تک یہ محنت کرنی ہے کہ اپنی سوچ میں اپنی سمجھ میں اپنے شعور میں اپنی بصیرت میں ہمیں اضافہ کرنا ہے قرآن حکیم جیسے ہم پچھلی صورتوں کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس سارے عمل کو مربوط کرتا ہے اس پہلے اور بنیادی واقعے سے جو آدم اور ابلیس کے درمیان ہوا تھا کہ یہ وہی تسلسل ہے دنیا کے اندر ایک ابلیس کی شیطانی جماعت اور ایک وہ جماعت ہے جو انبیاء کی جماعت ہے اب اس شیطان کا جو ہدف تھا وہ آدم اور آدم کی بیوی بی کو جنت سے نکالنا تھا اور جنت کن چیزوں کا نام ہے جنت نام ہے بھوک نہ ہونے کا جنت نام ہے بے لباس نہ ہونے کا جنت نام ہے پیاس نہ ہونے کا اور جنت نام اس چیز کا ہے کہ وہاں کسی قسم کی سخت دھوپ والا گرمی والا موسم نہیں ہوگا تو گویا ان چیزوں سے محروم کرنا یہ شیطانی جماعت کا ایجنڈا ہوتا ہے سوسائیٹی کے اندر جو گروہ بھی انسانوں کو بھوکا رکھتا ہے پیاسا رکھتا ہے لباس سے محروم کرتا ہے ان کو سخت قسم کی دھوپ کے اندر کام کرنے کے لیے مجبور کرتا ہے تو یہ شیطانی نظام انہیں چیزوں کو کہا جاتا ہے کیونکہ شیطان نے جنت سے نکالا تو اسی وجہ سے نکالا کہ اس انسان کو یہ سہولتیں کیوں میسر ہیں تو اس سوسائٹی کے اندر جو سسٹم بھی بنیادی ضروریات سے محروم کرتا ہے وہ شیطانی نظام ہوتا ہے قرآن نے شیطان کی زبان سے ان چیزوں کو کہلوا دیا ہے اور پھر وہ ظاہر ہے کہ بڑے سہانے خواب دکھاتا ہے محروم اس سے اور کہتا ہے ہم اس سے بڑی چیزیں دے دیں گے یہ جو سبز باغ جس کو کہا جاتا ہے تو دنیا میں سبز باغ اسی طرح دکھایا جاتا ہے کہ آپ ہر سبز باغ کے پیچھے اپنے پہلے حاصل شدہ چیزوں کو بھی کھو بیٹھتے ہیں آج تک کا جو سفر ہے آپ یہی دیکھیں کہ ہم یہی سنتے آ رہے ہیں کہ پہلے حالات ٹھیک ہوتے ہیں جن کے خلاف لوگ جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں اگلے دور میں کہتے ہیں پہلے حالات ٹھیک تھے تو یہی نوعیت ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ سبز باغ دکھا کر آگے لے جاتا ہے اور پھر ہم پچھلے باغ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں تو یہ اس نے بھی وہاں بھی یہی کیا تھا کہ آدم اور حبا سے کہا تھا کہ میں ایسا درخت بتاؤں گا کہ آپ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وہ ملک للہ یبلہ اور ایسی بادشاہی ہوگی جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگی تو آج تک یہی کچھ ہو رہا ہے شیطانی جماعتیں یہی کچھ کر رہی ہیں کہ ہمیں ایسا منظر دکھاتے ہیں کہ ہم اس منظر کی پیچھے چل پڑتے ہیں تو جو ہاتھ میں ہوتا ہے وہ بھی ہاتھ سے نکل جاتا ہے یہاں پر قرآن ایک بنیادی اصول بتا رہا ہے کہ من آرض عن ذکری فن الح معیشتاً کا منع یوم القیامت عامہ جو بھی سچی فکر سے منہ موڑتا ہے تو پھر اس سوسائٹی کے اندر جو عملا زندگی ہے وہ بہت ہی دباؤ کی زندگی ہوتی اور دباؤ کی زندگی کہاں ہوتی ہے طبقاتی نظام میں جس سوسائٹی میں طبقات ہوتے ہیں وہاں پر ہمیشہ کشمکش کھینچا تانی ایک دوسرے کو نیچا دکھانا یہ سوچ ہوتی ہے غریب غریب سے غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے اور امیر حوص اور لالچ کے اندر پاگل ہو جاتا ہے تو یہی تو زندگی دباؤ والے زندگی قرآن کہتا ہے کہ معیشتاً زن کا کہ ان کی جو معیشت ہو جاتی ہے وہ بہت زیادہ دباؤ کا شکار ہو جاتی ہے ان کی پوری زندگی گویا کہ اس کھینچا تانی کے اندر گزر رہی ہوتی ہے تو حوث اور لالچ اور غربت کے اندر سوسائٹی گویا کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر گرفتار کر لیتی ہے تو ایک غریب ہر روز اس پریشانی میں ہوتا ہے کہ اگلا دن مزید مصیبت میں آ رہا ہے تو کیا کیا جائے اور جو وسائل والے وہ اس مصیبت میں ہوتے ہیں کہ یہ وسائل مزید کیسے بڑھ سکتے ہیں کیا طریقہ اختیار کیا جائے کس طرح ہم دوسرے کے منہ سے بھی جو سرمایہ دار طبقہ ہوتا ہے وہ آپس میں ایک برادری تو نہیں ہوتا وہ خود آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہا ہوتا ہے کھینچت تانی میں ہوتا ہے ایک دوسرے پہ پابندیاں لگوانی کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ اس کاروبار کو لاک ڈاؤن کر دو تاکہ ہمارے وارے نیارے ہو جائیں وہ جوابی وار کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو وہ بھی دباؤ کی زندگی کے اندر اپنے آپ کو پورے ماحول کے اندر رکھ رہے ہوتے ہیں تو اس لیے قرآن نے کا معیشت زن کا پورا سسٹم ہی گویا ہے کہ دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے اور قیامت کے روز تو یہ ویسی اندھے ہوں گے جو اس دنیا کے اندر مفادات میں اندھے رہیں تو قیامت میں پہلے کہہ دیا گیا کہ جو اس جہان کے اندر اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی اندھا پیدا ہوگا اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں آتی رہیں تو منہ مو موڑا تو یہ نتیجہ نکلنا ہی تھا پھر قرآن کہتا ہے نجزی من اصرفہ جو بھی حدود سے تجاوز کرتا ہے اور اللہ کی طرف سے جو آیات اور احکام اور قاعدے اور ضابطے ان کو نہیں مانتا تو نتیجہ یہ نکلتا ہے جو فطرت کے قوانین سے بغاوت کرتے ہیں اس سے تجاوز کرتے ہیں تو نتائج یہی کچھ نکلتے ہیں جن کا قرآن ذکر کر چکا ہے اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ ہوگا قرآن حکیم اس صورح کا اختتام اس بنیادی بات پہ کر رہا ہے کہ اللہ تعالی نے اس دنیا کے اندر جو بھی حق اور باطل کی کشمکش ہوتی ہے تو اس کا فوری فیصلہ نہیں کرتا لولا سبقت انصوقت مربق کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ایک قانون نہ رکھا ہوتا تو لکانہ لزامن یہی مکہ میں مٹ بھیڑ ہو جاتی مکے میں لڑائی ہو جاتی لیکن اللہ تعالیٰ نے قانون رکھا ہوا ہے یہاں پر بار بار کہا جا رہا ہے جلد بازی مت کرو صبر کرو یہ اسی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک طے شدہ قانون اور ضابطہ ہے اگر وہ نہ ہوتا تو ظاہر جہاں جو ماحول بن چکا ہے تو اس ماحول کے اندر رد عمل تو لازمی طور پر موجود ہے خود صحابہ نے ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اجازت دیں ہم ان سے نمٹ لیتے ہیں ہم کوئی کمزور تو نہیں ہیں ہم بھی اسی طرح طاقت رکھنے والے بہادر لوگ ہیں تو ہمارے برابر کے لوگ ہیں تو قرآن کہتا ہے لکان لزامن لازمی طور پر بھیر ہو جاتی لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ پہلے سے طے شدہ ہے اس لیے وہ روک رہا ہے اس لیے یہاں پر معاملات اس حد تک نہیں پہنچے اب کام کیا ہے فصبر علامہ جو کچھ کہہ آپ اپنے مشن پہ ثابت قدم رہیں ان کی باتوں کو سہتے رہیں اور اللہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں سب بحمد ربک سورج نکلنے سے پہلے سورج غروب ہونے سے پہلے رات کے اوقات میں اور ان کی جو اس وقت چکا چوندی تجارت کاروبار اس وقت ان کا آنا جانا ان کی مجلسیں ان کے اجلاس میٹنگز باتیں ان کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھیں اس وقت بڑی ان کی رونق لگی ہوئی ہے کہ ان کی آمد رفت چل رہی ہے وفود آ رہے ہیں قافلے آ رہے ہیں کافی دولت کی ریل پیل، ان کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھیں لنفتی نہ ہنفی تاکہ ہم ان کو دیکھ سکیں ان کو موقع دے رہے ہیں ورثق و کا خیر و ابقا تیرے رب کا جو رزق ہے وہ اس سے کہیں بہتر اور باقی رہنے والا ہے تو رزق کے اندر پوری معیشت آ جاتی صرف کھانا نہیں رزق کے اندر پورا معاشی نظام اور پورا تمدن کا نظام کیونکہ یہ جو وسائل ہیں کھانے پینے کے رہائش کے لباس کے تعلیم کے یہ اور اسی طرح انسان کے سوچنے کے سمجھنے کے علم کے یہ سب رزق کے اندر آتا ہے تو قرآن کی زبان میں رزق کا لفظ بہت وسیع معنی میں استعمال ہوا کہ جو بھی انسان کی ضروریات زندگی ہیں چاہے وہ مادی ضروریات زندگی ہوں اور چاہے تمدنی ضروریات زندگی ہوں تو قرآن نے کہا وہ زیادہ بہتر ہیں اور زیادہ پائیدار ہیں وامراہ کب صلاحاتی وصطبر عالیہ باقی اپنی قوم کو آپ نماز کا حکم دیتے رہیں وہ اس پہ قائم رہیں کہ نماز کا جو نظام ہے یہ در حقیقت جوڑ کا ذریعہ بنتا ہے اور جو انسان پہ دباؤ پڑتا ہے ماحول کا اس سے نکلنے کا سب سے بہترین ذریعہ اللہ سے تعلق ہے باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اپنی عبادت کا حکم دیتا ہے تو یہ بڑا فرق ہے دنیا کے اندر مذاہب والے جب لوگوں کو پوجا کی پوجا پارٹ کی دعوت دیتے ہیں تو پجاری لوگوں سے لینا چاہتے ہیں جتنے بھی مذاہب ہیں ہر مذہب کے اندر جو پجاری طبقہ ہے وہ لوگوں سے نظرانے لیتا ہے اور جو دین کا سچا نظام ہے قرآن کہتا ہے اللہ نسلو كا رزقہ نہن و نرضوں ہم تو خود رزق دینے والے ہیں لینے والے نہیں ہیں تو یہ بھی گویا کہ کسی بھی سسٹم کو جانچنے کا ایک معیار ہے کہ کیا وہ لوگوں سے وسائل لیتا ہے یا ان کو وسائل دیتا ہے جو دین کا سچا نظام ہوتا ہے وہ لوگوں کو وسائل مہیا کرتا ہے اور جو باطل نظام ہوتا ہے وہ لوگوں سے وصول کرتا ہے تو اس لیے قرآن نے کہا کہ ہم کسی چیز کا تم سے تقاضا نہیں کر رہے نقن و نرضوں ہم تو دینے والے ہیں تو باقی یہ کہ تم اس راستے پر جس کی تلقین کی جا رہی ہے اس پہ قائم رہو تو تمہارا اپنا فائدہ ہے اس کے ذریعے کوئی ہم اپنا کوئی مذہبی کاروبار نہیں قائم کر رہے سورہ کا اختتام اسی چیز پر کہ مکی صورت ہے چونکہ تو کہا گیا کلن مترب سن ہر ایک اس وقت انتظار کی حالت میں ہے کہ اس وقت مکہ مکرمہ کے اندر جو کشمکش ہے اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے فترب لہذا تم بھی انتظار کرو فصمونہ تمہیں پتہ چل جائے گا من اصحاب سے السوی ومن من کون سیدھے راستے والا کون ہدایت یافتہ ہے یہ کچھ ہی دنوں کے اندر واضح ہونے والا ہے تو اس تربص اور انتظار کی حالت میں تم بھی رہو ساری دنیا اس وقت دیکھ رہی ہے کہ مکہ کے اس کشمکش کا کیا نتیجہ نکلتا ہے تو تمہیں بھی جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں تو گویا اس صورح کے ذریعے جو قرآن حکیم نے اپنا بنیادی پیغام دے دیا کہ یہ ساری ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نہیں ہے بلکہ تذکرتن لمن رتن یہ تمام ان لوگوں کو یاد دہانی کرانے کے لیے کتاب آئی ہے جو مستقبل کے حوالے سے دور اندیش ہیں نتائج کو دیکھتے ہیں وہ ساری ذمہ داری میں آپ کے ساتھ شریک ہیں باخرداغانہ الحمد للہ رب العالمین الحمد لل رب العالمین ولاقبۃ للمتقین و والسلام وسلم رسول محمد الملیہ واصحابی صحاب معنعتی نافدنیہ حسن عوفلاخلت حسن عقینہ حضا بنور اے اللہ قرآن کا صحیح فہم عطا فرما ہمارے شعور میں اضافہ فرما ہمیں اعلی اخلاق عطا فرما ہمیں بہتر سے بہتر تربیت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما اس مہینے کو ہماری تربیت کا ذریعہ بنا اس مہینے کی برکتیں عطا فرما ہماری دعائیں قبول فرما ہمارے مسائل حل فرما ہماری مشکلات آسان فرما رسلی اللہ تعالی عرق القی محمد اموالی و صحابی